2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube Radio.
1: Bon vendredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, là, hein, Lui, il va avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. Mais vraiment, là, euh, il faudrait lui apprendre que la politique, ben. C'est une job à temps plein, puis euh, si tu veux faire de la politique, ben il faut que tu laisses ton ancienne job, là. T'sais, il ne peut pas avoir les deux jobs, un pied dans la politique, un pied dans le monde des affaires. C'est très le fun qu'il y ait des gens du milieu des affaires qui fassent le saut en politique. On en a besoin, c'est très bon. Euh, pierre carl Péladeau, tiens, qui s'était présenté à la chefferie du, du PQ, et euh, ben on lui avait dit, Pierre-Carles Péladeau, mais coudonc, Christy, t'es une business, t'es une grosse business de médias, puis tout ça, euh, ça n'a pas de sens que tu t'en ailles en politique. Et bon, il s'est arrangé pour mettre un genre de, de, de mur de béton armé entre lui et son entreprise en disant, c'est pas moi qui va prendre les décisions, il y a quelqu'un qui va prendre les décisions à ma place. Bref, il y avait tout un, toute une controverse autour de ça. Et là, M. Fitzgibbon, ça n'a pas de sens. Là. Le vidéo, là, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, euh, en janvier dernier, il a participé à un événement avec euh, une partenaire d'affaires d'une des, des, des business qu'il a, euh, qu'il qui co-dirige. Donc, eh bien, il y a le ministre de l'Économie, puis sa partenaire, elle le remercie. Attends une minute, là. Christian, voyons là. C'est nommé Dracula, atteint atteindre la Croix-Rouge, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Là. Il va falloir, à un moment donné, qu'il décide. Et on en avait parlé cette semaine avec Michel Gérard, et Michel, il, il disait, bien, le pire là-dedans, c'est la réaction de François Legault. François Legault qui semble dire, non, non, ce sont les lois de, de, de l'éthique, les lois concernant l'éthique qui sont trop sévères. Il va falloir les slacker un peu justement pour permettre à des gens comme M. Fitzgibbon de pouvoir faire le saut en politique. Non, si tu fais le saut en politique, à un moment donné, ça vient avec un certain prix. T'sais, il faut que tu délaisses un peu ton milieu d'avant, ça n'a ça, ça pas de sens là. C'est comme si euh, Mario Dumont me disait ça hier, à, à 17h tous les jours, j'ai euh, une discussion avec, euh, avec euh, Mario, et euh, il me disait hier, c'est comme, euh, mettons, le ministre du transport. T es ministre du transport, puis tu reçois une ticket une contravention, puis tu utilises ta job de ministre de transport pour pouvoir, pour pouvoir pour ne pas payer ton, ton billet de contravention, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Il est ministre de l'économie, puis il est encore à la tête d'un paquet de business. Ça hein, n'a pas d'allure. À un moment donné, François Legault, là, il a donné des petites tapes ses doigts, puis tout ça. Mais là, je pense que le vidéo d'aujourd'hui euh, qu'on qu 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 a dévoilée au Journal de Montréal, c'est Alexandre Biard et Francis Alain euh, qui écrivent là-dessus. Ça va être peut-être... son. son son champ du signe, il va falloir, il y a des gens qui vont demander vraiment, là, regarde, choisis, si tu veux rester en politique, tu abandonnes tes business, sinon, bye-bye, tu n'as pas d'affaires en politique, tu ne peux pas avoir un pied euh, dans, dans chaque euh, domaine. Jasmin Roy, qui veut euh, installer des purificateurs d'air dans des écoles, et là, les centres de services disent non, 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 on ne veut rien savoir. Lui, là, il ramasse de l'argent. Pour des purificateurs d'air, et on dit non, non, non. Puis même, euh, le, vous avez entendu M. Aruda euh, là, en commission parlementaire, il a dit non, non, ça pourrait même être, ça pourrait même être néfaste des purif purificateurs d'air, je veux rien savoir de ça. Et euh, Jean-François Roberge, euh, m'avait accordé une entrevue ici à l'émission, puis j'avais demandé comment ça se fait, Christy, la ventilation, c'est une aire de la guerre, tout le monde le dit, comment ça se fait? Et vous autres, tout ce que vous demandez, c'est d'ouvrir de, les fenêtres, ça n'a pas de sens, ça prend des purificateurs d'air, puis le ministre Robert lui a dit non, 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 vraiment, on a des études, puis tout ça, là euh, ouvrir les fenêtres, c'est suffisant, pas besoin de purificateurs d'air, on n'en veut pas. C'est assez particulier. Rappelez-vous les gens qui voulaient, là, il y a quelques temps, là, euh, sur la rive sud de Montréal, des parents qui voulaient peinturer une école, qui voulaient mettre l'épaule à la roue et participer à peinturer l'école, qui avait besoin d'une couche de peinture, de se refaire une beauté, puis on avait dit non, non, on n'en veut pas de bénévoles. C'est pas bon, on ne veut rien savoir de ça. Alors là, lui, il veut arriver avec des purificateurs d'air, puis les centres de services des écoles disent non, on n'en veut pas. Et ce qui est bizarre, c'est que, je veux dire, en juillet dernier, en juillet dernier, il y a 239 euh, spécialistes en santé qui ont écrit une lettre ouverte disant que le nerf de la guerre, c'est la ventilation. Que le virus se propage par l'air, par les aérosols, et qu'il fallait ventiler les endroits qui étaient fermés, les lieux de travail et les écoles. Et après ça, peu de temps après, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui avait dit « Oui, la ventilation, c'est important, ça se transmet par l'air. » Et en commission parlementaire, on a demandé, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, très solide, qui avait demandé à, à M. Arda, euh, ben, qu'est-ce que vous faites avec la ventilation? Et là, lui euh, donner la parole à son bras droit, M. Massé, qui a dit, ben là, on est en train de faire des études, le pouvoir, c'est effectivement, ça se, ça se transporte, ça se transmet par l'air, puis le rapport va, va être publié dans quelques jours. Attends une minute, c'est le rapport va être publié. Il y a 239 experts qui l'ont dit. L'Organisation mondiale de la santé le dit. Il y a quoi? Cinq mois. Et nous autres, on va faire des études pour voir si au Québec... Parce qu'au Québec, les lois de la physique sont différentes. On vit sous une bulle, nous autres. Là, ça se transmet dans l'air partout à travers le monde, mais au Québec, hein, on ne sait pas. T'sais, le Québec, c'est tellement distinct. C'est un endroit tellement, tellement différent des autres. On va faire nos études pour savoir si ça se transmet dans l'air au Québec. Hey, on est-tu dans une situation d'urgence ou pas? Sais, le feu est pogné dans ta maison, ton voisin, il a un instincteur. pense moi l'instincteur, je vais éteindre mon feu. Non, je veux faire des études pour voir si ton extincteur à toi fonctionne dans ma maison. Je vais faire une étude pendant que ça brûle pour voir s'il est... Voyons donc! On est dans une situation d'urgence, il y a quelqu'un qui ramasse de l'argent pour installer des purificateurs d'air. Ben, laissez-les rentrer dans, dans les écoles. Non, on ne veut rien savoir. C'est tellement bizarre. Des fois, là, le Québec est vraiment weirdo. Vous écoutez Martineau.
2: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
4: Martineau, Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les
5: autres.
1: Et c'est le comédio du jour avec Félix Seguet. <rire> Félix commence à recevoir des courriels de gens là, qui disent là mon voisin puis un tel, puis regardez ça, puis tel <rire>
6: Oui, oui, on a créé un monstre, Richard, à cette, à cette antenne, et puis euh, je reçois beaucoup de courriels, c'est sûr, à, à propos de gens qui euh, qui font partie de l'entourage de d'autres personnes, euh, et euh, celles-ci veulent les dénoncer, spécifions que euh, c'est c'est pas mal plus l'idiotie des gens qui ont un certain réseau d'influence que l'on dénonce et non pas notre voisin ben dans oui. cette chronique-là. Sinon, on n'aurait pas fini parce qu'il y a <rire> euh, assez, comment dire, de gens qui ne réfléchissent pas à ce qui se passe en termes sanitaires présentement pour en faire un roman. Mais concentrons-nous sur ceux qui se, disons, ceux qui rivalisent d'audace oui. euh, pour manquer d'intelligence en commençant par cette personne euh, qui prenait un vol, cette couple qui prenait un vol de la Californie à Hawaï. Il s'agit de mes deux Covidios du jour, du jour et on les trouve à l'international aujourd'hui. <rire> ne reculant devant rien, Richard, pour trouver les c'est euh, Wesley euh, mori Bay et Courtney Peterson qui ont été arrêtés euh, dimanche à Hawaï. Et les accusations déposées contre eux, c'est euh, finalement de la négligence criminelle, en tout cas c'est « reckless endangering », c'est l'équivalent de la négligence criminelle parce que, euh, tu vois, ils, ils, ils sont passés à travers des tests obligatoires. Euh, test à la Covid 19 à l'aéroport okay. de San Francisco et ils étaient euh, ils étaient en passe de, de s'embarquer pour un vol vers Hawaï. Les deux ont testé positifs à la Covid 19. Alors les officiels les ont escortés jusqu'à la station de quarantaine. Puis là ils leur ont dit ben on est vraiment désolé, vous allez vous allez devoir manquer votre avion parce que là vous devez vous mettre en quarantaine. Vous avez la Covid 19. Okay. Ils ont fait quoi? Ils sont arrangés pour euh, se défiler de cette euh, cette unité de quarantaine là à l'aéroport et se rendre en douce à la porte d'embarquement. Ben non. Et ils ont quand même décidé de prendre le vol de United Airlines. Euh, ils sont à pas montés. Ils sont,
1: ils sont pas montés dans l'avion.
6: Oui monsieur, ils ont été ils ont été arrêtés euh, à l'aéroport Liu euh, à, à Hawaii. Euh, selon ce que NBC rapporte, euh, ils étaient avec leur enfant de 4 ans et puis euh, ils ben, ont été arrêtés donc. parce qu'ils ont fait le trajet. Alors euh, et là tu vois ce qui en découle. La, la, la protection l'équivalent de la protection de la jeunesse californienne a été avertie euh, de l'incident. Puis, euh, puis, puis, puis voilà, Écoute, ils
1: savaient qu'il y avait la COVID et ils voulaient oui, oui. entrer dans un avion pour un, un long vol. Et ça, ça aucun bon sens. Ces autres qui se foutent totalement des autres. Là.
6: Ça marche pas en tout, hein. Ben, Alors c'est ça, c'est ça. Hey, écoute, euh, penses-tu qu'on a un, penses-tu qu'on a un gagnant cette semaine Ah euh,
1: donc toi. Je sais pas. Il y ils étaient tous plus plus idiots les uns que les autres. Donc je sais pas, c'est quel ben, le gagnant cette semaine
6: Écoute, il y a, il y a une partie, toi. il y a une partie, Nostradamus en moi, parce qu'avoir su qu'on a, qu'on avait, qu'on aurait eu une telle semaine d'inepsie de la part des Covidio, mon Dieu, j'aurais pas pu choisir mieux pour commencer cette chronique-là, mais c'est vraiment Maxime Ouimet qui remporte cette semaine la palme, <rire> l'ancien policier de l'aval, le policier Richard du peuple, du peuple, le qui, qui du a été peuple. accusé d'harcèlement envers deux journalistes, deux choses que tu fais pas dans la vie. Prends-toi en pas à ceux qui tiennent le crayon. Puis, idéalement, prends-toi-en pas non plus à la classe politique. Puis, sais-tu quoi? Prends-toi-en pas à personne, personne, hein, Dans un monde idéal. Alors, lui, juste rappeler que le policier du peuple a été arrêté cette semaine pour avoir harcelé les journalistes Yves Poirier euh, et euh, Tristan Péloquin de la presse. Yves Poirier à TVA, Tristan Péloquin à la presse. Alors, il remporte la fin du jour et j'ai décidé, parce que c'est vendredi, puis quoi, Noël approche, euh, de quand même décerner une mention honorable. Mon cher Richard, à Quelqu'un qui ne sait pas qu'Internet existe. Merci à Annie Breton qui nous envoie cette histoire. Je te la cite. Un courriel qui dit en fait, elle cite une dame euh, qui dit, « Pouvez-vous m'expliquer ceci? Regardez et écoutez bien. Dans les Laurentides, dans zone orange, beaucoup de visiteurs, plein de restaurants, on l'a vu hein, cette semaine à Saint-Sauveur, les beaux lieux touristiques, plein de bars. Eh bien, devinez quoi? Miraculeusement et sans doute par magie, Boum, abracadabra, zéro cas de contamination, zéro cas d'hospitalisation, et cela depuis au moins deux mois. C'est extraordinaire, parce que le plus drôle, c'est qu'il pensait certainement qu'on n'était pas capable de s'en rendre compte. Alors, l'écoutant, que mon courage... Euh, et euh, mon doigté euh, sur mon clavier d'ordinateur, j'ai tapé les résultats des tests et des hospitalisations et des cas de COVID dans les Laurentides. Et c'est tu quoi? Internet existe depuis quelques semaines. <rire> tu peux trouver ça sur le site euh, québec.ca. Ben, il y a, à peu près, à chaque jour, là, depuis, je revérifie, le 6 décembre, entre 75, disons, euh, et 90 cas de nouveaux cas, 90 nouveaux cas de COVID par jour dans les Laurentides. Alors, ah dans Cadabra, Richard, <rire> j'ai trouvé la donnée en allant sur Internet. C'est fou Tu te... me suis...
1: Attends, mais là, tu as fait tes recherches. <rire> ouais, comme on
6: dit. J'ai fait mes recherches. Et puis euh, voilà, ben finalement, on n'était pas capable de s'en rendre compte pourquoi disait-elle, probablement parce qu'on n'est pas branché à internet mm. ou parce qu'on ne veut pas se brancher. Un
1: <rire> Donc mention honorable pour madame. Écoute, on est dans mauvais business, je pense qu'on devrait s'en aller dans porn. Tu as vu la maison, le château toi d'un des propriétaires le Pornhub.
6: C'est un peu ostentatoire, hein hey comme, euh, comme immeuble dans un euh, certain quartier ville. C'est près du bois de Saraguay. Euh, si vous voulez un référent plus clair, là, c'était là où euh, la mafia avait élu domicile. Il y a une vingtaine d'années, là, près des rues Antoine Berthelet avec le bois de Saraguay. C'est très beau au nord de Montréal. Euh, ben c'est ça. Il euh, y a un des grands patrons de Pornhub rapporte Jean-Louis Fortin de notre bureau d'enquête euh, et euh, Érica Aubin, Stéphane Allery, qui s'est acheté ou qui se fait construire. Euh, plutôt un véritable manoir Ferras Antoun acheté évidemment sans hypothèque ça je sais pas Richard, achètes-tu sans hypothèque? Sans euh, pour, hypothèque
1: euh, deux terrains,
6: Deux terrains euh, continuent, donc collent ensemble si tu veux là sur, euh, sur l'avenue Jean Bourdon euh, pour 2,3 millions de dollars, ça c'est juste le terrain hein? juste te dire, il a pas acheté, tu sais, c'est le terrain qui a coûté ça, c'est pas la maison qui a coûté ça, et, euh, et là, on est allé voir aussi, entre autres, vous pouvez aller voir, hein, sur Google Maps qui est en train de se faire construire, euh, maison de deux étages, six places de stationnement, euh... Façade du bâtiment, une vingtaine
1: de fenêtres. Écoute, t'appelles même plus ça un Monster House. Je ne sais pas comment euh, appeler ça, là, mais c'est. Ben, ça a l'air d'une
6: villa, Richard. Au fond, euh, une villa, ça ressemble à une villa californienne. T'sais, des fois qu'on voit du haut désert là, chez qui nos, ben oui. nos, 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 nos vedettes holléwoodiennes habitent.
1: Genre. Il faut dire que l'an dernier, Pornhub a reçu 42 milliards de visites. Et c'est drôle là, parce que personne parle aux les gens autour de toi. Personne ne regarde ça des sites pornographiques nos personnes, mais il y a eu 42 milliards de visites. Je me demande qui va là, parce que moi j'en connais pas. Qui, non, tout non, le monde dit, est-ce que personne. tu vas? Non, jamais. Non, jamais non, je regarde la porno. Jamais. alors euh, Sauf que c'est une business. là Écoute, depuis la, la publication de ce texte dans le New York Times, là, où il y a des gens qui filment leur blonde en train de prendre leur douche, euh, envoie ça à Pornhub, c'est euh, mis sur le site. Si tu as des vidéos de ton ex tout nu, tu peux envoyer ça à Pornhub pour te venger. Ils vont le poster. Il y a même des vidéos juvéniles. À un moment donné, un peu partout à travers le monde, les gens demandent, c'est -ce correct, là, les sites porno, là, si c'est entre adultes qu'on mais là, c'est n'importe quoi. Là.
6: Ben, C'est ça, le New York Times, euh, a pu, quand, il a, quand le New York Times a publié cette enquête-là, il alléguait que entre autres, pour ce qui est de la pédopornographie, euh, une recherche des filles de moins, quand tu fais une recherche pour filles de moins de 18 ans dans les onglets de recherche de, de Pornhub, euh, ou même de 14 ans, ça conduit à peu près à 100 000 vidéos euh, selon ce que rapporte le New York Times. Alors tu l'as bien dit, 3,5 visites, euh, 3, 42 milliards de visites par année, 3,5 milliards de visites euh, par mois. Puis euh, aussi, il faut bien, euh, faut bien dire que euh, ce, ce n'est pas que le New York Times, hein, juste pour, pour ah oui? spécifier qu'il a commencé à parler, à s'intéresser au géant, Pornhub, puis à ses dirigeants aussi, à, à son éthique et à sa gouvernance. Il y a des médias qui l'ont fait euh, ici, là, plusieurs de mes collègues, euh, au bureau d'enquête aussi, il faut que je mm. le dise, chez mes vis-à-vis, -vis, nos compétiteurs à la presse, euh, et, euh, Martin Patrickin aussi, s'il était déjà intéressé, donc juste c'est nouveau, mais pas juste du nouveau. En fait.
1: Écoute, Paypal qui a dit maintenant qu'ils ne veulent, veulent pas faire des affaires avec Pornhub, même chose avec Mastercard. Mastercard, même chose avec Visa. Donc, on leur demande de faire le ménage avec raison. Tu veux nous parler des monolithes?
6: Ah, oh, Richard, c'est tellement triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement triste. On a un premier monolithe québécois mais il a euh, été, euh, il a été euh, construit et installé par la Fédération du personnel de soutien scolaire. Euh, ils ont, ont installé ça, euh, le syndicat filial à la CSQ qui a euh, installé ça là, depuis six heures, euh, ce matin devant l'Assemblée nationale du Québec. Et je te cite leur communiqué. Alors que depuis quelques jours, de mystérieux monolithes de métal suscitent la frénésie aux quatre coins du globe, les représentants des médias sont invités à découvrir un premier monolithe québécois devant l'Assemblée nationale. Euh, le syndicat Blablabla revendique l'apparition de cet objet mythique et dénonce la manière énigmatique avec laquelle le gouvernement gère actuellement les négociations des conventions collectives de ses employés. <rire> Richard, on était tellement euh, en pamoison devant cette affaire-là, la CSQ a brisé le jouet. Ben oui, là. Un, mon un monolithe.
1: Ben ouais, un monolithe euh, qui manifeste. Dire, oui, ben, ça ça, ça enlève un peu de la que... poésie, là.
6: Non, non, mais c'est parce que la, 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 les monolithes qui ont été d'abord installés dans le désert de l'Utah, puis je pense qu'après c'est en Ukraine, n'est-ce pas qu'il y en avait où? En... Enfin, il y en a eu un euh, euh, au Canada aussi, euh, je pense près en, au Manitoba, c'était en fait euh, c'était en fait de l'arbre selon moi, là. Mais oui. ce que j'en comprends, puis ben là... Quand tu, quand tu ramasses euh, cette affaire-là pour, euh, pour une bizarre d'allégorie syndicale, je te dirais, puis j'en ai rien, tu sais, je suis pas sur le fond, là. je suis pas sur les revendications là, qui sont sûrement euh, qui sont sûrement très louables, je suis sur la manière, tu sais, c'est pas, c'est comme, euh, tu sais, je veux dire, euh, ben, c'est comme hacker un peu, ben si oui. tu veux quelque chose qui était super cool, tu sais, super bon enfant, puis ça, de, ça devient moins. Et, alors, écoute,
1: euh, une histoire beaucoup plus triste, là, la, 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 cette jeune femme là, qui a tué à coups de couteau euh, son, son, sa jeune fillette, là, tu lis l'histoire de sa vie, là, mais vraiment, elle passait d'une famille d'accueil à une autre, elle a été abusée, ça a l'air à répétition, elle est tombée dans la drogue, toxicomane, elle ne voulait pas que sa fille vive la même chose qu'elle, c'est vraiment d'une tristesse, là, je ne veux pas justifier bien sûr ces actes non, et pardonner, mais tu il y a des vies des fois, là, bon non, non, je sais,
6: je, je, je me suis coupé un peu même de ces articles-là oui. je, je, c'est les articles qui m'ont fait mal à lire, as-tu vu notamment, je voyais passer euh, au niveau, euh, les images de, de l'endroit où elle est allée demeurer, cette jeune fille-là de Québec, quelques, quelques jours avant justement de euh, de, 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 de de tuer sa fille ouais. euh, elle demeurait chez un ami un ami qui vit dans un, un logement dans un état de c'est c'est elle non, vivait c'était presque une situation d'indigence tu aussi sais, qu'elle qu'elle vivait c'est c'est la tristesse ben, va... il y a
1: de la misère là. on ne peut pas imaginer la misère de certaines personnes, une multi -poké, puis là, ce qu'elle a fait ça n'a aucun sens donc euh, extrêmement triste écoute Félix, moi là, vraiment là, c'est un cadeau de te parler tous les jours vraiment c'est mon cadeau de 2020 merci, puis on continue <rire> ça fait plaisir. on continue bien sûr euh, la course au cas vidéo euh, j'imagine euh, la semaine prochaine parce Et que y a, y a, tu vas découvrir une nouvelle tale, j'en suis sûr. Bon week-end, <rire> Félix okay, Séguin. Man. Salut, Félix Séguin du bureau d'enquête. Cube, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
0: On retrouve Richard Martino à Cube Radio. Bonjour, Richard. Bonjour, Cindy. On revient sur la
1: décision de fermer les restaurants le 1er octobre. Ben oui, on en a parlé hier, bien sûr, les restaurateurs sont en furie. Je parlais hier avec un porte-parole d'une association là, de propriétaires de restaurants qui était vraiment furieux. On sait qu'il y a des restaurateurs qui veulent même faire de la désobéissance civile. Je ne crois pas que c'est vraiment une très bonne idée, mais ils ne sont vraiment pas contents de voir que finalement, euh, la santé publique permettait euh, l'ouverture des restos et que mm -hmm. c'était une décision politique. Mais je veux seulement, là, je, je comprends la, la, la colère des restaurateurs je veux, je veux me mettre dans les, dans les bottines du premier ministre et là j'espère que, que je ne serai pas banni des restaurants j'espère quand les restaurants vont ouvrir qu'on va continuer moi à me servir moi qui aime mais ça oui. j'espère que je ne serai pas interdit d'entrer mais sauf que la, la, la direction de la santé publique ne pas dit que ça va être un buffet là, ouvert. Là. Ils ont dit qu'on devrait permettre l'ouverture des restaurants seulement pour les bulles familiales. Donc, les gens qui vivent déjà ensemble pourront aller dans les restaurants. Et là, mettez-vous à la place de François Legault. Comment ils peuvent vérifier dans les restaurants que c'est effectivement ah, les ça. gens d'une même famille? Moi, j'ai mm. une fille euh, qui vit avec une coloc. Je pourrais aller au restaurant avec. Ils vont dire, ah, c'est sa fille, ils vivent ensemble. Non, elle est dans une autre maison avec une coloc qui, elle, peut-être, a fait un mm. pain la veille et, et peut-être qu'elle est contaminée. Tout ça. Donc, tu sais, je me okay. mets dans la... Il n'y a pas de solution facile. C'est certain qu'on peut critiquer cette solution-là, mais on est dans une situation extrêmement difficile et toutes les solutions, toutes les, les réponses qu'on amène... C'est pas des réponses faciles. Je me mets dans les, les, les souliers de François Legault en disant, ben même les restaurants, les, les propriétaires de restaurants disent, on pouvait pas carter tout le monde et commencer à regarder les adresses de tous et chacun. Et à Un moment donné, François Legault a dit, ben face à ça, cette impossibilité là de, de s'assurer que ce soit des bulles familiales, ben on va tirer la plaque. Donc les deux côtés se valent. Je trouve que ben, c'est une décision qui peut être critiqué, mais c'est une décision qu'on peut comprendre aussi. Donc, euh, on verra là, ce qui va arriver euh, du côté des restaurateurs, mais ils sont vraiment en colère.
0: Mmh. Ah oui. Euh, Richard, alors où on a du mal à se faire servir en français dans les commerces du centre-ville, une drôle de demande du Conseil interculturel de Montréal.
1: Oui, le Conseil interculturel de Montréal, c'est un conseil qui euh, euh, donne des recommandations à la Ville de Montréal pour améliorer le vivre-ensemble entre les différentes communautés ethniques. Et là, le Conseil inter interculturel de Montréal fait une vidéo, et on le voit là, où on demande, on demande à la Ville de Montréal d'offrir des services et de la documentation dans toutes les langues qui sont parlées à la ville de Montréal, c'est-à-dire mandarin, Punjabi, euh, nommé les dans toutes les langues. Et moi, ben, j'ai un message en anglais pour ces gens-là. « Over my dead body ». ok. <rire> J'espère que non, parce qu'à un moment donné, si tu peux avoir des services dans ta langue, si tu peux avoir de la documentation, si tu peux travailler en anglais, étudier en anglais, quelle est ta motivation d'apprendre le français? Regardez la charte de la ville de Montréal, c'est écrit « Montréal est une ville francophone, pas une ville bilingue, une ville francophone mm. ». Et il faut à un moment donné que ta vie si tu ne parles pas français, soit un petit peu difficile pour te motiver à parler français. Sinon, tu sais, à un moment donné, là, si on laisse tomber notre culture, on laisse tomber notre histoire, on va disparaître peu à peu, là, puis on ne parlera plus notre langue. Ah, je... Voulez-vous qu'on disparaisse ah, oui. complètement? Là, mm
0: -hmm. là, à un moment donné, ça n'a ah, ça aucun sens. Ah, oui.
1: C'est normal qu'on demande à ces gens-là de parler français.
0: Richard, merci. Bon, bon week-end. Bonne <rire> édition, bon week-end. <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de
4: Michel Girard, une vision des finances pas comme les
1: autres. Nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, Monsieur Fitzgibbon, quel sang hein! L lui, lui, je suis sûr que dans sa tête, il fait rien de mal. Je suis convaincu que M. Fitzgibbon se demande mais pourquoi tout le monde est énervé. Il n'a pas hésité deux secondes. Il est ministre de l'économie. Il est allé à un événement avec une de ses partenaires d'affaires qui l'a remercié. Puis, il a aucun problème. Ah ouais,
3: Incroyable. <rire> Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Alors, euh, il fait partie <rire> le, le milieu des affaires. Lui, il n'en voit pas de problème. Euh, regarde, il est là, il se fait féliciter sa, par sa partenaire sa, par sa partenaire. Puis euh, il, il est tout content. Non, mais ça le flatte. Alors, euh, il est tout heureux de ça. Lui, <rire> euh, il est au gouvernement. Il gère <rire> le ministère. Je pense comme quand il gérait des entreprises qui étaient sous sa gouverne.
1: Incroyable, oh, il, il y a
3: voit, pas. Il va au euh, il aucun mais aucun problème. Alors, euh, <rire> <rire> c'est sûr qu'après coup, c'est après coup, tu quand on, on fait référence, évidemment, aux blancs de la de, de la commissaire à l'éthique pour ces entreprises euh, qui l'a gardé euh, dans ces entreprises privées, euh, deux deux entreprises privées. Bon, mettons que là, il y a comme ça, il a l'air un peu fou, tu
1: sais. Ben, penses-tu que ça, ça, va, ça va changer la donne, ce vidéo-là, parce que c'est assez, assez dévastateur? Ah,
3: oh, je suis sûr que Legault, euh, François Legault, ne va, le pas, ne, ne, ne va pas reculer. Il a dit qu'il était très content de son, de son ministre. Il a dit qu'on va régler le problème. <rire> On va assouplir le code d'éthique pour pouvoir lui permettre de garder puis ses... Là, son puis là, m
1: Monsieur Fitzgibbon, il était Presque. ministre d'économie, il a sa partenaire d'affaires, sa partenaire qui le félicite. Lui, il voit qu'il est filmé, là. il voit qu'il y a une caméra qui le filme. Il n'y a aucun problème avec ça, lui. C'est ah, incroyable.
3: Et non, moi, moi, je suis sûr que dans sa tête, il dit, écoute, c'est mérité. <rire> <rire> c'est mérité. Et puis euh, bravo. Euh, voil, 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 voilà des propos intelligents.
1: <rire> bon, écoute, la, la cimenterie méganiste, bon. tout, tout ça pour ça. Tout ça pour ça.
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, <rire> effectivement, quel canard boiteux. Alors, euh, l'aventure a commencé. Euh, l'aventure a commencé en 2012 quand Laurent Baudouin, le, le président chef de la direction de, de Bombardier, euh, du haut de son statut, euh, a eu une idée. Il dit, on va se lancer, euh, lui et sa famille, par l'entremise du groupe Baudier, qui appartient à la famille, là, la famille Beaubien-Baudouin, euh, c'est-à-dire mmh. euh, Bombardier. Alors, de se lancer dans, dans, dans une cimenterie, pour moi, il, il voyait qu'il y avait de l'argent à faire de ce côté-là. Alors, il y a eu l'idée <rire> du projet en 2012, et puis, il s'est trouvé des partenaires, comme il fait toujours, évidemment, partenaires. Euh, euh, si, on veut dire ici euh, gouvernement. À l'époque, c'est euh, Pauline Marois qui est à la tête euh, du gouvernement du Québec. Alors, il l'a convaincu euh, de l'excellence de son, de son beau projet. Hmm. Puis quand Laurent Baudouin convainc quelqu'un euh, de l'excellence de, de son projet, c'est pour lui soutirer, évidemment, ben de oui. l'argent pour euh, les faire investir. Ben Alors, oui. et euh, euh, sous Pauline Marois, euh, Investissement Québec, c'est-à-dire le Fonds de développement économique euh, par l'entremise d'investissement Québec, ainsi que la Caisse de dépôt. Ils ont injecté des centaines de millions. Et voilà, c'était parti. Et puis, le projet a vu le jour. Il y a juste un petit problème, c'est que le, le coût initial prévu était de 750 millions. Deux ans plus tard, on, était, on avait doublé, on était rendu à 1,5 milliard, et puis on a fini la facture à 1,7 milliard. Ce qui a causé, ce qui a fait que... Le, le gouvernement est obligé de réinvestir dans l dans, dans, dans ciment mécanisme, la caisse de dépôt également. Toujours est-il que la facture finale, que nous, ce qu'on détenait dans ciment mécanisme était près d'un de, demi-milliard, 500 millions de dollars. Même chose ou presque pour la caisse de, de, de dépôt. Or, euh, et euh, tu sais, comment, comment tu veux rentabiliser mmh. un tel projet? En Bien tout cas, good. bref. Ben, c'est ça. Alors, mais l'idée initiale, tu comprends-tu, c'était un gros projet, c'était mais, mais, mais
1: Michel, corrige-moi si si, je, je fais rare, mais je pense que c'était un des projets les plus polluants aussi au Québec. C'était dénoncé par tous les groupes ouais, écologiques. Mais
3: ça, tu vois, on est en 2014, quand le projet de construction est lancé. On le savait que c'était extrêmement polluant, mais écoute, c'est vraiment le, le, le projet le plus polluant au Québec. Or, mais euh, ça a passé comme ça. Le gouvernement a donné le feu vert. Alors, Pauline Marois a donné le feu vert. Euh, Philippe Couillard était tout content d'inaugurer le projet. Et puis, euh, puis voilà. Alors, puis on se retrouve aujourd'hui avec un, on se retrouve avec un canard boiteux finalement, financièrement parlant, à, à tout le moins. Or, tu sais, je veux pas dire que le ciment qu'ils vont faire est, est de mauvaise qualité. La question n'est pas là, mais c'est pas, tu sais, c'est pas, tu sais, la caisse ne dépose pas un entrepreneur dans le ciment, ni le fonds de développement économique. Mais ben non, puis paraît
1: en même temps, là, il paraît que aussi la, la, la situation du ciment, c'est pas aussi hot que c'était. C'est plus difficile à vendre.
3: Euh, oui, ouais. la bonne nouvelle en guillemets tu as maintenant un spécialiste du ciment mondial avec euh, le, le groupe euh, le, le groupe brésilien euh, Votoratim euh, qui vient finalement de mettre le crapin sur, euh, sur cette usine-là euh, Votoratim Votora possède plusieurs cimenteries à travers le monde notamment au Canada et euh, aux États-Unis alors lui c'est un spécialiste, lui il connaît le marché il va, il va sans doute réussir en tout cas on croise les doigts pour rentabiliser Ciment mécaniste, parce qu'il y a quand même des jobs à sauver en Gaspésie. Puis, garde, on ne peut pas fermer, on peut pas, comment dire, la déplacer. Elle est là, la cimenterie. La, la oui. tu sais. Alors, c'est gigantesque. C'est sûr que là, on parle aussi d'améliorer l'entreprise pour qu'elle soit moins polluante. En tout cas, bref, mais la Caisse de dépôt, manifestement, bon, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a roulé, son, si on veut, son 500 millions dans la nouvelle coentreprise qui a été créée avec avec le, le conglomérat brésilien. Or, euh, ça fait que la Caisse de dépôt reste malgré <rire> actionnaire, si l'on veut. là. Bon, mais mais au moins, le gouvernement du Québec n'aurait pu à mettre une scène dedans. En tout cas, on ose croire.
1: Mais ben, écoute. Ça ne veut, veut
3: pas dire que s'il n'y a pas des problèmes, qu'on viendra pas nous têter de nouveau. Ben
1: là? Dans ta chronique, aujourd'hui, tu fais tout le, 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 le portrait, l'historique le le, de, de tout ça. Euh, et, et, bon, un autre canard boiteux, euh, un autre. Il me semble il y en, y en a beaucoup, non? La performance là, de la caisse de dépôt puis tout ça, là, là, tu vas me dire, ben, c'est sûr que des fois, tu en rates. Là. Des fois, tu as des ratés, c'est certain, comme n'importe qui. Oui,
3: ouais, ouais. mais ça, tu vois, mais ça c'est bon que tu soulignes ça effectivement, il y a des canards boiteux, effectivement, dans les placements, puis c'est tout le monde, puis toutes les institutions, tous les grands investisseurs publics, comme les caisses de dépôt de ce monde, euh, subissent le, le même sort, c'est-à-dire, tu fais des bons coups, puis tu fais des mauvais coups. Alors, donc, c'est sûr que la caisse de dépôt avec ce canard boiteux-là, bon, remarque qu'elle n'a pas encore dévalué son son, son, son investissement, tu sais, on pense qu'elle a investi autour de 450 millions à 500 millions, on va voir au 31 décembre 2020, là, lors du mmh. prochain rapport annuel, là, si, elle a, si elle a dévalué ou pas euh, son placement. Mais garde ça sera de la caisse, va se, va se rattraper. Tu sais, quand as un, un portefeuille de 330 milliards,
1: là. Ben oui, <rire> effectivement. Tu peux, tu peux de temps <rire> en temps te tromper un peu, là.
3: Ben, ben, C'est-à-dire, <rire> oui, tu, ben, tu te trompes, effectivement, sur certains placements. Euh, tu te plantes sur certains placements, mais aussi, tu fais des gros coups. <rire> <rire> Tout à fait. À cause de la diversification. De là, d'ailleurs, euh, de, de là, l'utilité d'avoir... Euh, un portefeuille extrêmement diversifié, puis la Caisse de dépôt, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un portefeuille diversifié mondialement.
1: Ben oui, ben oui. J'aime bien, j bien euh, ça quand le... tu parles des canards boiteux, puis on met le petit canard en plastique jaune là, pour illustrer ton, ton texte. Je oh, ça drôle. Alors, euh, tout ça pour ça, finalement, McGuinness, la fin de cette grande aventure. Merci beaucoup, Michel. Bon week-end. Salut, Salut, Michel. Michel Gérard.
7: Gilles
8: ou Mais où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
6: Voici le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro. Gilles,
1: Gilles, le Conseil interculturel de Montréal, ça, c'est un conseil qui a été mis sur pied pour conseiller la Ville de Montréal pour euh, les meilleures relations avec les communautés ethniques. Hier, ils ont publié un vidéo cette semaine ils demandent, ils font une série de recommandations à la Ville de Montréal et là, attachez votre truc avec de la broche, Gilles, ils demandent à ce que tous les services de la Ville de Montréal et toute la documentation soient donnés dans toutes les langues on, dont on parle à Montréal, toutes les langues utilisées, le punji euh, le mandarin, euh, l'italien, tout ça. Hey! Quoi, la tour de Babel, ben Babel
8: c'est complètement fou, il y a de la folie, il y a de la mentalité défaillante là-dedans tout simplement parce que les élections approchent, c'est du tétage de vote, d'une part, au moment où elle-même, elle-même, cette espèce de manipulatrice qui est la mairesse ricaneuse a participé au débat sur l'urgence de restaurer et renforcer la loi 101. Tu vois, l'hypocrisie, la politique, c'est de l'hypocrisie avant mais, toute chose. Ça, un mais un ça, 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 la veille des élections, et ça s'appelle du tétage. Mais ça, ça c'est
1: pas, pas elle. C'est le Conseil interculturel de Montréal ouais, qui date, demande ça à la Ville pas, de, pas de pas.
8: Montréal. Il y a eu des directives, hein, le Conseil. Voulez-vous penser à nos 42 euh, communautés dans notre ville? On est un, ont un de réfugiés en même temps. Pensons à tout le monde, mais le titre de Montréal-Ville francophone du Québec et d'Amérique, ça, n'en parlons pas.
1: Mais c est, c est, euh, que, quel serait l'intérêt pour un immigrant d'apprendre à parler français si le gouvernement lui donne tous les services dans sa langue si la ville de Montréal lui donne tous les services dans sa langue s'il peut aller étudier en anglais s'il peut aller travailler en anglais quelle est sa motivation pour apprendre le français il n'y en a aucune
8: tu as tout à fait raison j'ai un exemple ce matin parlant des cruches des cruches qui comprennent rien mais comprendront jamais Comment, comment, à l'heure de la déplorable anglicisation systématique que l'on vit à Montréal et au Québec, redresser la loi 101 quand un ex-Azzangels, Yann Pellerin, bon petit Canadien français chez nous, qui demande un permis et obtient le permis, obtient le permis pour sa compagnie. Moi, je vais appeler ça New Era Fighting Corporation une compagnie de coups de poing ça la gueule. Quel patriote que ce Yann Pellerin, fils d'un policier, soit dit en passant, il a été mêlé aux Los ça c'est pas grave, il est un bon garçon maintenant. Alors, s'il y a un secteur où, justement, euh, la loi 101 doit redéfinir les règles, c'est bien celui où t'as des maudits colonisés, des cruches de Québécois qui vont demander des raisons sociales comme Billard Pelleret.
1: Et pourquoi les Hells Angels? Pourquoi pas les anges de l'enfer? Vous êtes des criminels québécois. J'espère que les groupes criminalisés du Québec vont prendre des noms français et quand qu ils vont casser des jambes à coups de batte de baseball, que ça va se faire dans notre langue? <rire> <rire> non, mais les, mais
8: les, gens de l'enfer, ça serait bien plus beau mot. S'ils si ben mettent oui. des couilles, mais c'est des gros porcs, c'est des bandits, ça c'est, c'est des maudits bobs avec des cure-dents, les deux d'entier, avec des jackets de cuir, ben, un plastron dans le dos, pis en anglais, bien sûr. Ça se passe bien fort, plus fort que la loi que la police. Et c'est facile de faire peur à la loi au Québec quant à faire une société de trouillards. Effectivement, les anges de l'enfer, oui. Stephen Harper oui. avait voulu, lui, les décertifier, mais encore une fois, la chatte est rentrée là-dedans. Il faut
1: de... il faut appliquer la loi 101 aux groupes criminalisés. Même chose avec Pornhub. Pourquoi ça s'appelle pas la maison de la porno? Tiens! Oui. <rire> Alors, vous voulez parler de la COVID, Gilles?
8: Bien, la COVID, euh, c'est sérieux, la COVID, euh, dont, dont on parle indifféremment, en tout cas, jusqu'à récemment, euh, là, on commence à avoir peur. Le relâchement a vite provoqué, en tout cas, une hausse inquiétante, notamment dans le secteur de Montréal-Nord, Villeray. on parlait de cela encore il y a quelques heures, où on a assisté, en tout cas, à une hausse alarmante des pauvres gens qui sont tassés, deux, trois familles dans le même logement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont des jobs au salaire minimum, mmh. ils attrapent la maladie, ils ont des symptômes, ils ne restent pas à la maison parce qu'ils n'ont pas en moyen de ne pas travailler, ils ont besoin de leur petite paye, alors ils vont travailler et ils deviennent des facteurs de transmission. Alors, c'est vraiment inquiétant. Et là, on, en plus des CHSLD, on n'en parle pas. On sait que c'est fait, c'est consacré. Mais on assiste à une transmission communautaire. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que ça risque, justement, d'être catastrophique. Alors, quand on voit un bébé, par exemple, de dix jours atteint de la COVID, il y a lieu de voir aussi une situation incontrôlable à l'horizon. Puis l'horizon, c'est demain.
1: Et Gilles, vous parliez des CHSLD, il y a le fameux rapport là, qui a été euh, déposé. Et là, je vais vous lire un extrait d'un témoignage d'une infirmière qui tient à demeurer anonyme. Écoutez ça faute de personnel, des usagers restaient 12 heures dans leurs culottes d'incontinence souillées. Des repas étaient sautés, des médicaments n'étaient pas donnés, des usagers mouraient seuls en détresse et en souffrance. Ça, c'est au Québec, le C'est au Québec.
8: En 2019-2020.
1: T'es cœurs.
8: C'est inimaginable. C'est des choses qu'on entendrait peut-être d'un hôpital dans le fin fond du Bazutoulam où je ne sais pas quel pays lointain d'Afrique, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais que tu ça au Québec, un pays à l'ère moderne, c'est inadmissible, mais on l'admet encore puisque ça se répète. Il y a de la négligence, puis il y a le taux d'absentéisme de, des employés d'un CHSD, qui, dès qu'ils voient un microbe, ils prennent congé, c'est dans la convention... Alors, résultat, c'est ça.
1: Autre, – Autre extrait d'un témoignage, juste une préposée aux bénéficiaires. Au début, c'était de la médecine de guerre. Nous n'avions aucun support. Il y avait 3-4 morts par jour. On ne savait pas où mettre les corps. Je, ben ouais, je regarde ça. C'est incroyable la façon dont on traite les vies au Québec. Ça, ça a pas de maudit bon sens.
8: Les vieux à qui nous devons tant, nous devons la société dans laquelle on est, une société d'aisance, c'est eux qui, hier, étaient sur le marché du travail, qui ont payé par leurs taxes, doté d'un système, en tout cas, de retraite acceptable et humainement acceptable, on oublie vite, comme on voit. On oublie tellement vite, mon cher Richard, on le voit parlant de santé, que le Legault, qui est de plus en plus confronté, mais confronté à la réalité de son Canada, qu'il voulait réformer parce qu'il disait oui, bon il disait il y a tellement d'autres premiers ministres avant vous, M. Legault, qui sont cassés la pipe. Lui il disait Oui, oui, mais le climat a changé, puis je vais pouvoir réformer le Canada. On voit qu'il ne réforme rien du tout. Après l'impôt unique où il s'est fait revirer de bord. Après le taux d'immigration où il s'est fait rablouer. Après la loi 101 auprès des employés fédéraux qui n'est pas encore décidé. Après la loi 21 qui va prendre à être discrétiée. Alors, il euh, accumule les gifles d'Ottawa et au chapitre de la santé. Euh, là, on le voit, la santé avec le vieillissement de la population, ce dont on parlait, ça exige de l'argent comme jamais pour Legault et sa presse, parce que sa population vieillit plus vite que dans les autres provinces. Mais pour trouver, pour Trudeau qui est bourré de dettes il va dire ça se fera un jour, mais à mes conditions, et ça va être sur du long terme à mes conditions. Alors le fédéralisme réformé ça sera pour la semaine des quatre jeudis.
1: Hier soir, je discutais avec Mathieu Boccoté, puis il me dit, là, il dit, à un moment donné, il dit, moi, je pense que François Legault, c'est un souverainiste qui, qui dort. Il, ça, ça, il est en sommeil, mais à un moment donné, il va se réveiller parce qu'à force de se faire dire non, et surtout quand la Cour suprême va dire on veut rien savoir de votre loi 21, lui, il espère qu'il va faire ce que Borassa avait promis de faire, mais elle pas fait. C'est-à-dire se tenir debout et dire ben, « Là, on n'a pas le choix, faut sacrer le camp. Moi, je ne sais pas. Je, sais pas, bon, je pense
8: que ça part de sortie, ça va être des référendums sectoriels, comme on parlait mmh. hier. C'est vrai, Mathieu Bock a beau dire ça, c'est un gars intéressant dans le débat, Mathieu Bock, une chance qu'il est là, avec son verbe rapide, mais... <rire> euh, ne tient pas compte que le cabinet de Trudeau, euh, de Legault, en est un composé de gens ben oui. de diverses opinions où le poids des libéraux est plus fort que le poids des souverainistes.
1: Vous avez tout à fait raison. Merci. Bon week-end, Gilles. Toi aussi, Merci, merci. Je vous parlais tantôt des CHSLD. Je vous invite à regarder euh, au club Illico le documentaire Indignité. C'est un documentaire qui est produit par le bureau d'enquête, justement, sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Je ne l'ai pas regardé. Je n'avais pas le cœur suffisamment solide. Je dois vous le dire, ma blonde l'a vue, a dit que c'est tough, là, c'est rentre-dedans, là. C'est comme. C'est un scandale. Vraiment, ce qui s'est passé dans les CHSLD au Québec, de voir que des vieux meurent tout seuls en, en détresse, qui sont laissés pendant 12 heures dans leur merde. Donc, ça s'intitule l'indignité. Ça a l'air qu'il faut attacher sa tuque avec de la broche pour garder ça.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça, ça a pas de bon sens comme il est bon. bon.
1: tous les vendredis, je discute avec Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Et là, aujourd'hui, il écrit un texte, ma foi, savoureux. Savoureux sur les mots qu'on ne peut plus utiliser. Vous savez que le mot en N, on ne peut plus l'utiliser. Et là, il nous présente d'autres mots, Christian, le mot en R, le mot en I, le mot en S. Bien sûr, bientôt, euh, on pourra plus, on pourra plus parler. Salut, euh, Christian. Bonjour Richard. Et tu fais un lien avec Loulipo. Loulipo, c'est un mouvement littéraire ludique qui était fondé entre autres par un de mes écrivains préférés, Georges Perec. D'ailleurs, si vous avez pas lu à la maison La Vie Mode d'Emploi et les choses, Georges Perec, c'est absolument, c'est des chefs-d'œuvre. Donc, quel est le lien entre Loulipo et les mots en R, en I, en S et en N?
9: Ben, écoutez, vous voyez, euh, Loulipo a été fondé par Raymond Queneau. Hein? Okay, que nous, euh, pardon. P -P -P oui, c'est ça. Souvent, on pense que c'est Pérec. Moi aussi, d'ailleurs, je pensais que c'était Pérec avant d'écrire mon article. J'ai <rire> vérifié. Mais, euh, mais Pérec est effectivement le plus connu. De, de, il a joint Loulipo peu après. Écoutez, ce sont des auteurs, des fous de, de, de littérature qui, euh, vous savez, un peu comme, comme les poètes qui s'imposent euh, des, 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 des règles extrêmement mmh. strictes dans dans l'écriture, euh, se choisissent, dans le fond, des défis euh, à, 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 à assumer. Et donc, euh, Perec, par exemple, euh, ben vous savez, dans, la, dans le, son fameux roman La Disparition, a écrit, euh, a écrit tout un roman de 300 et quelques pages sans utiliser la lettre E. Alors, essayez d'imaginer la, la difficulté que ça, que ça peut être. Euh, on, on, on peut faire la même chose avec des mots. Évidemment, il y a toutes sortes de, il y a, il y a, il y a une espèce de génie mathématique aussi chez ces gens-là. Ben hein? oui. Vous voyez, oui,
1: il y a des
9: formules pour faire des formules mathématiques. A, et, et, et donc, et donc, le, le lien, écoutez, il n'est pas évident, c'est moi qui c'est moi qui ai fait ce lien-là, mais vous voyez, de plus en plus, euh, nous, les, les, les journalistes, mais la population aussi, en général, on, on nous enlève des mots dans le dictionnaire. On est obligé de parler des choses, mais il faut contourner les mots. Hein. On, on en a eu un bel, un bel exemple l'autre jour, à Tout le monde en parle, avec Guillaume Lepage et, et Mathieu Boccoté, côté où on, où on avait Guilla Lepage et son, et son alter ego, euh, en train d'essayer de, de contourner le mot nègre. Comment comment ne pas le dire, voyez-vous? Comment Comment essayer de faire le tour... Écoutez, les gens de Loulipo, eux, se fixaient ce genre de défi-là et les relevaient de manière exemplaire. Donc, c'est un peu... J'humorise, hein? Je m'amuse un peu, mais je pense qu'effectivement, on est de plus en plus dans une situation un peu burlesque où on nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des mots. Alors, il va falloir développer de nouvelles habiletés comme les écrivains de Loulipo.
1: Alors, donc, il le mot nègre, bien sûr, et le mot sauvage, aussi le mot en S, vous dites, là, le mot sauvage, qui pourtant, euh, euh, je ne sais pas, le, un feu sauvage, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Ou, euh, et vous dites que c'est même, le, le mot sauvage a été utilisé parfois euh, ben, à bon escient, par exemple, le bon sauvage de Rousseau.
9: Absolument. Écoutez, le, le mot sauvage, à l'origine, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme des bois. Euh, oui. C'est l'homme c'est l'homme qui vit, c'est l'être humain qui vit euh, qui vit dans les bois. Et il y a eu toute une toute une époque, celle de Jean-Jacques Rousseau et celle du, du célèbre baron de, de La Hontan qui a écrit euh, aussi sur sur l'Amérique du Nord et qui était littéralement admiratif de ces peuples-là, des peuples qui vivaient, pour eux, dans un état de ce qu'eux appelaient un état de, de, de nature. Euh, bon, évidemment, après, on a compris que c'était pas tout à fait ça. On peut relativiser ces idées-là, mais eux utilisaient le mot sauvage de manière tout à fait admirative. Et, euh, Écoutez, un, mais... un grand héros comme, comme Diberville, par exemple, parlait dans son journal des sauvages, mais de manière admirative. D'ailleurs, mais... il était leur allié. Il s'alliait à eux régulièrement dans ces, dans ces batailles. Donc, donc, le, le, le sauvage était utilisé de manière, extrêmement, de, de manière extrêmement positive, que ça ait changé par après, on veut bien, mais vous savez, un mot n'a jamais un seul sens, hein? il a toujours plusieurs sens, il s'agit d'ouvrir une fois euh, un dictionnaire dans sa vie pour le, pour le savoir.
1: Mais oui, selon le contexte, selon le contexte historique, Gauguin, Gauguin a quitté Paris, euh, femmes et enfants, pour aller à, à, à Tahiti parce qu'il aimait justement la vie sauvage, c'est-à-dire des Absolument. gens qui ne vivaient pas avec des contraintes sociales qui étaient laissés à eux-mêmes, qui pouvaient aimer librement les femmes qui étaient indépendantes sexuellement alors qu'à Paris, oui. ce n'était pas le cas. Donc, Gauguin, lorsqu'il parlait de la vie sauvage à Tahiti, c'était, comme vous dites, c'est un compliment.
9: C'était tout à fait un compliment. Léopold Sanger, Rémé César, parle, parle de la négritude, parle des nègres en, en voulant valoriser ces, 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 ces populations-là. Donc, euh, on, on, on est bizarrement face à des gens qui, euh, à la fois, essentialisent leur identité, hein, se disent euh, « euh, je suis noir de tout temps », alors que euh, écoutez, moi j'ai eu des amis puis euh, je, 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 les, je les ai jamais considérés comme des Noirs, je les ai jamais oui. vus comme ça et eux-mêmes ne se voyaient pas comme ça, ils se voyaient comme des Haïtiens, ils se voyaient comme des comme des comme des Africains, des Sénégalais. Et, mais en même temps, on dirait qu'ils essentialisent les mots. C'est-à-dire, c'est comme si le, le simple, un peu comme les enfants, vous savez, quand, quand les enfants prononcent les mots scatologiques, là, euh, le simple fait de le prononcer, tout à coup, euh, c'est magique, hein? Ben oui. C'est la damnation qui tombe sur vous. L'écurie était comme ça à l'époque, euh, quand, quand on parlait des sacres, quand on parlait des mots de la sexualité. Le simple fait de prononcer le mot, tout à coup, vous rendait impur. Et donc, on dirait que, on dirait qu'on est revenu à à ce type de pensée-là, vous dites le mot nègre aujourd'hui, et, vo et voilà, vous vous êtes frappé par, <rire> par, par le démon, je ne sais pas par quoi, euh, qui s'empare de vous, et donc vous êtes voué au gémonie, alors qu'on ne veut même pas savoir ce que vous avez dit.
1: Et Christian, vous vous rappelez oui, oui, oui. que Chirac, Chirac qui aimait beaucoup les cultures, justement, minoritaires, qui a donné un musée absolument oui. à moi, c'est un, un de mes musées préférés à Paris, là, euh, le, euh, sur la culture polynésienne, chinoise, autochtone, etc. Jacques Chirac voulait faire disparaître le mot race.
9: Euh, c'est pas, pas, pas Chirac qui voulait faire disparaître le mot race, c'est François Land. Hollande.
1: C'est Hollande? Ah oui.
9: Oui, c'est François c'est François Hollande, effectivement, qui avait, qui voulait qu'on enlève le mot race de, toute, de toutes les lois, de tout le système juridique <rire> français. Donc, euh, euh, en général, le mot race est utilisé plutôt dans les lois pour dire qu'il faut pas faire de discrimination. hein? Sous, ben oui. discrimination selon la religion, la race, euh, etc. Mais il voulait faire disparaître le mot parce que, euh, dans un de ses sens, le mot « race », évidemment, une définition génétique. C'est-à-dire, euh, on sait que les, les racistes, les nazis, les nazis, entre autres, avaient une, une idée de la race qui était une idée pseudo-scientifique où euh, on divisait l'humanité en races. Mmh. Et, et, et évidemment, tout ça, la science, aujourd'hui, nous a montré que, que c'était des fabulations, que ça n'avait aucun sens. Mais c'était un, un sens du mot « race ». Le mot race a été utilisé dans l'histoire de toutes sortes de façons, hein. je, 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 cite, euh, je cite dans, dans, mon, dans mon article, euh, euh, un, un, poète québécois qui, qui, euh, qui, est Alfred Desrochers, qui dit, qui se désignait comme un fils déchu, déchu de race surhumaine.
8: Mmh.
9: Bon, le mot race, dans ce cas-là, désignait pas un, un corpus génétique, il désignait un groupe humain. Ben oui. Euh, tout simplement, il désignait les Canadiens français, comme on, on les appelait, comme on les appelait, ou les Canadiens même, comme on les appelait à l'époque. Oh. Il, il, il y a des textes où le mot race euh, désigne la famille, tout simplement, la famille, la famille élargie autour de vous. Et, et donc, euh, les mots ont plusieurs sens, et les et, mots et... n'ont pas qu'un sens. Et oh. donc, euh, supprimer des mots, c'est d'un ridicule incroyable. Mais ben
1: oui, on, 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 se souvient, on se souvient du téléramique de Victor Lévy-Beaulieu qui s'intitulait Race de monde ici au Québec oui, et, 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 là, et là la censure va aussi euh, c'est-à-dire qu'il y a des mots euh, que moi je ne pourrais pas utiliser parce que ce sont des mots qui, qui devraient être utilisés exclusivement par certains groupes par exemple, oui. euh, par exemple Mathieu Bocoté au cours des derniers jours a été vraiment insulté, pris à partie je ne pourrais pas dire Mathieu Bocoté a été lynché ce serait pas correct oui. de dire ça
9: ben écoutez, ça m'est arrivé à moi aussi. Je, je me suis retrouvé euh, à chaque année euh, à Paris, il y a, le, il y a ce qu'on appelle le marché de la poésie sur la petite place Saint-Sulpice. Et je me suis retrouvé avec euh, avec une, une jeune québécoise qui m'a apostrophée et qui me reprochait justement d'avoir utilisé le mot lynché dans un de dans un de dans un de mes, ar de mes articles. Parce ben. que le mot lynché, évidemment, a été utilisé par le Klan, Clou qui lynchait effectivement des, euh, des, euh, des, euh, des Afro-Américains, des, des Noirs. Mais d'abord, dans l'histoire, on n'a pas lynché que des Afro-Américains. On a lynché bien des gens. En fait, lyncher, c'est quoi? C'est faire un procès sommaire à quelqu'un. Ben oui. Euh, euh, soit pour le. Soit, soit pour le pendre, soit pour euh, tout simplement le, 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 le condamner ou le vouer hégémonie. Le vouer et, 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 et le mot lyncher vient de M. William, du capitaine William Lynch, hein, qui, euh, qui et, et y a eu qui, 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 qui était qui était juge, je crois, et qui, il euh, y, y a eu les lois Lynch qu'on a appelées, euh, qu'on a utilisées par la suite. Mais M. Lynch a utilisé ce, ce, le lynchage, lui, plutôt pour, pendant la guerre d'indépendance, pour lyncher des, des, des loyalistes, alors qui n'étaient pas nécessairement noirs, donc qui étaient même majoritairement blancs. Donc, euh, le, bien sûr que le mot lyncher a pu signifier une chose, mais il signifie. Beaucoup, beaucoup de choses, et c'est le, le contexte qui nous dit ce que mot veut dire. C'est pas autre chose. Les, ces gens-là n'ont jamais fait d'études de texte à l'école. Mais non,
1: et, et, et ma conjointe Sophie écrivait cette semaine que la, la langue française est devenue un véritable terrain miné. Et on, on, quand on s'aventure à, à parler, on ne sait jamais sur, sur quelle mine on va poser le pied et si on va sauter ou pas.
9: Oui, oui, absolument. Je 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 vous dirais que oui, il y a, il y a des il y a des snipers de la langue là, qui nous attendent dans derrière cachés derrière les arbres ou, euh, ou au coin de la rue parce qu'on utilise un mot, mais mais ils ne se posent et on a l'impression qu'ils sont incapables de réfléchir à la façon dont on peut ou, ou pas euh, utiliser les mots. Vous savez, il y a des euh, euh, il y a il y a des il y a des sites internet qui ont été censurés en France parce qu'on utilisait le mot PD. Ben... Et, 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 mais bon, le, le mot pd sauf qu'on s'est aperçu qu'on censurait des groupes homosexuels, <rire> des, <rire> des journaux homosexuels qui, eux, s'amusaient à utiliser ce mot là euh, et, et se revendiquaient comme des pd. Vous voyez, donc euh, donc voilà le, le mot PD en soi n'est pas n'est pas péjoratif en soi, c'est tout dépend comment on l'utilise. Mais C'est ça, façon, tout tout, tout euh, dépend. On joue avec les mots et, et je vous dirais que c'est c'est tellement c'est tellement désolant de voir ce genre de de, de, de de réaction infantilisante sur la question des mots parce que comment comment on va faire pour avoir des débats un peu un peu sérieux, un peu un peu profond, un peu argumentés si justement on n'apprend pas à jouer de toutes les manières possibles. Euh, avec les mots, on
1: ne peut pas débattre sans les mots. Hein. Et c'est là qu'on voit que ces, ces, ces policiers de la pensée, ces petits soldats de la justice sociale, c'est souvent des gens qui sont ignorants.
9: Oui, j'ai, oui, j'ai l'impression, oui. c'est aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ils sont souvent dans les universités. Ben c'est oui. parad, paradoxal, hein. On les retrouve souvent dans les, dans les universités, mais euh, oui, c'est, oui, il y, y a une sorte d'ignorance profonde là-dedans, une sorte de, et je dirais une sorte de, de mépris, de mépris de, 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 de l'écriture et de la littérature. Euh, on a l'impression de gens qui ont euh, qui ont appris leur langue, mais qui n'ont pas euh, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas lu, ou qui mmh. ont très peu lu, ou qui n'ont pas euh, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas, euh, pas lu de littérature, de romans, de de de, de poésie. Là où on apprend, justement toute la diversité de notre langue. Euh, Peut-être n'ont-ils lu que des, que des textes un peu arides, euh, des oui. textes universitaires, mais, mais la langue, ça s'apprend pas là, ça s'apprend pas d'abord là. Je pense que ça s'apprend chez des grands écrivains. Euh, ça s'apprend chez Victor Hugo, ça s'apprend chez Alexandre Dumas, chez des, chez des gens comme ça. Et donc, euh, et donc faute d'avoir découvert ces gens-là, de les avoir lus, j'imagine, à l'école, ils ont une vision extrêmement, euh, extrêmement stéréotypée, dans le fond, de, de la langue.
1: Mais tout à fait. Ils appauvrissent la langue, la langue totalement. Puis, euh, et, et la la... Oui, il a passé. S'ils ne font que lire des ouais. écrits dogmatiques. C'est vraiment le, le degré zéro de l'écriture, pour reprendre la, la fameuse expression de Roland Barthes. C'est vraiment le degré zéro de l'écriture. Merci beaucoup. J'invite tous les gens à lire ce texte ludique, puis ça va peut-être leur donner le goût d'en savoir un peu plus sur l'Oulipo euh, fondé oui. par Raymond Queneau, qui avait écrit Voyons, c'est quoi la, la petite fille qui était perdue dans les rue de Paris? Là. Euh, Louis Mal avait fait. Euh, fait zaz zaz zazie dans le métro, voilà.
9: Zazie dans le métro, abs 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 absolument. Et vous savez, vous savez que le dernier concours, l'anomalie d'Hervé Letellier, c'est Hervé Letellier et
10: le président aujourd'hui de, de Loulipo. Ah ouais. oui? Okay. Oui, ben, absolument.
1: Bien, merci beaucoup, puis euh, entrez dans des librairies parisiennes euh, et pensez à moi. Euh, merci beaucoup, <rire> Christian Rioux. Avec
3: plaisir c'est
2: vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez Martineau Radio
1: alors le, tous les jours je parle à Claude Villeneuve coniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Claude tu veux revenir sur cette décision de fermer les restaurants, on l'a appris c'était une décision qui était politique, ce le dit mon cher Claude, je me mets dans les souliers de François Legault. Et là, les restaurateurs ne seront pas contents. Mais euh, euh, M. Arruda disait, euh, on, veut, on peut ouvrir les restaurants seulement si, si, si ce sont des bulles familiales. Mettons, si moi, je vais manger avec ma femme puis mon fils, on demeure ensemble, on pourrait aller au restaurant. Sauf que le, euh, François Legault s'est dit, mais comment ils vont pouvoir checker ça? Comment ils vont pouvoir surveiller ça? Ils commenceront quand même pas à carter tout le monde par regarder les adresses. Donc, ça ne tient pas debout. Donc, ben, on ne peut pas ouvrir les restos. C'est compréhensible aussi comme décision.
11: Ben, en Ontario, ils tiennent un registre. Hein? Il à, la, à la réception des restaurants là, là où tu demandes une table ou tu, 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 tu fais honorer ta réservation. Ben, ils, ils prennent en note les adresses de tout le monde qui se présente. Mais... T'as bien raison, Richard. Que dans l'absolu, tu peux bien donner ce que tu veux comme adresse, là, c'est sûr, à moins qu'il manque des cartes d'identité ou des choses comme ça. Puis, euh, tu sais, le virus, c'est pas compliqué. Il se nourrit des contacts sociaux. Plus tu crois, plus les gens se croisent dans une journée, plus il y a de nombreux contacts sociaux, plus le virus va circuler. Moins il y a de contacts sociaux, moins il va circuler. Alors, même si les restaurants ne sont pas reconnus comme des, des, des lieux d'éclosion. C'est immanquable que si les restaurants étaient ouverts, présentement, il y aurait davantage de transmission, pas parce que les restaurants font pas leur job, pas parce qu'ils prennent pas soin de leurs clients, parce que quand les gens se croisent, quand le virus circule, quand ils se promènent dans l'air, il y a plus de transmission, c'est tout. Euh, L'affaire, c'est que euh, ça ne met vraiment pas François Legault dans une situation facile que le docteur Varuda soit allé dire que c'était pas la décision de la santé publique, que mais ce soit une décision politique, c'est ça que les gens vont contester, ils vont avoir l'impression qu'on a cherché à pénaliser les restaurants, à, à, à les faire payer mais, pour l'attention, alors que ce pas de leur faute.
1: Écoute, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une tension hein, palpable entre François Legault et Arruda, et euh, à quelques reprises, M. Legault a envoyé des jabs, euh, des... a des, des, des... fait la jambette à, à oui. Arruda, on se souvient là, quand il avait dit, là, quatre semaines, euh, quatre semaines de congés euh, dans, dans le temps des fêtes. Après ça, il a dit... Euh, non, quatre semaines de fêtes. Finalement, ça va être deux semaines. Et là, on a dit, pourquoi vous avez passé de quatre semaines à deux semaines? Puis là, il a comme blâmé Horacio Arruda. Et là, j'ai l'impression qu'en commission parlementaire, Arruda, il a dit, t'ins-toi. T'ins-toi. Ouais. Puis le balançant tu des roues de l'autobus. Il y a une vengeance personnelle là-dedans.
11: Ben c'est ça, au début de la crise, c'était comme c le duo dynamique là, l'œil Legault. <rire> on sentait que ça s'entendait bien, il était indissociable l'un de l'autre. Puis là, ben, au cours de l'automne, on a vu apparaître ces différences-là. Ça a été le cas, justement sur les, les, les rassemblements dans le temps des fêtes, quatre jours, deux jours. Ça a été le cas sur, sur la question de la transmission aérienne là, par aérosol. À chaque fois que François Legault est, euh, se fait euh, challenger là-dessus un petit peu par les journalistes, il se retourne vers le docteur Arruda, puis il dit, Ah, la santé publique nous dit que ça n'existe pas. Je, François Legault manque jamais d'occasion de rappeler à Horacio Arruda euh, de, de qui son sort dépend. Il euh, y a des différences qui sont apparues. Puis, c'est ça, moi je, je le rappelle, quand euh, Horacio Arruda a été questionné euh, par Pascal Béroubé, il lui a demandé à quel moment François Legault n'a pas suivi vos directives. Il a choisi de nommer une fois. Pas, il n'a pas choisi de nommer une fois où François Legault n'avait pas voulu aller aussi loin que ce que le directeur de la santé publique lui demandait. Il a nommé une fois où François Legault est allé plus loin que ce que le directeur de la santé publique lui demandait. Ah ouais. Alors, euh, c'est On sait que ce n'est pas la même harmonie qu'au début de la crise. Oh probablement, tout le, monde, tout le monde est un peu fatigué euh, l'un de l'autre dans tout ça.
1: Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, cette opération de désobéissance civile qui va être menée par certains restaurateurs?
11: Ben tu sais, à la fin... le la parole présentement, sur les réseaux sociaux, là, ben moi je suis comme toi Richard, je suis tout le temps rendu là dans les restaurants là, fait que je, je suis plein de gens là, de, du milieu de la restauration, là, des, des chefs, des, des gens qui sont dans le service, c'est beaucoup mon univers. Euh, les gens ils sont pas contents, ils sont en maudit pis là ça, 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 ça se mobilise, des obéissances civiles, on veut plus servir la poutine aux euh, au députés de la CAQ là, qui, qui, qui vont se présenter durant le temps des fêtes, à, de demander leur take la, la, la vérité, c'est que j'ai quand même l'impression que la population est pas mal du bord euh, du Premier ministre. Puis euh, les, les gens, présentement, ils sont inquiets. Tout le monde se prie euh, à différents degrés là, pour euh, ce qui se passe présentement. Les gens sont très attentifs aussi aux témoignages des gens qui travaillent dans le secteur de la santé, les infirmières, les proposer, les médecins, qui disent qu'ils en arrachent, qu'ils sont épuisés, puis que c'est comme ça depuis le mois de mars. Euh, à ce moment-là, les, les doléances euh, des gens de la restauration qui, qui ont raison là, de, de trouver ça difficile, qui ont peut-être raison d'être fâchés, euh, ben, j'ai l'impression qu'ils ne pèsent pas beaucoup dans la balance par rapport à la confiance de la population pour François Legault mmh. présentement et l'inquiétude que les gens ont envers le virus puis l'empathie qu'ils ont pour les travailleurs du secteur de la santé qui en arrachent et qui sont à bout.
1: Écoute, de toute façon, là, je pense qu'il était clair, François Legault, là, il va avoir des amendes salées pour ceux qui ne respectent pas les consignes. Donc, les restaurateurs ont beau se péter la bretelle, là, puis rouler des mécaniques en disant, on va ouvrir, on va ouvrir. Mais quand ça va être le temps de vraiment ouvrir, ils vont penser aux amendes qu'ils vont recevoir, puis ils le feront pas.
11: Bien, à différents moments, là, cet hôtel, on, on a vu des gens, là, que ce soit un restaurateur à continue que ce soit les propriétaires de gym, qui ont dit, ah, on va ouvrir coûte que coûte, vous ne nous en empêcherez pas puis euh, un coup qui ont été contactés par la santé publique, qui sont fait expliquer qu'est-ce que ça représentait comme amende tout ça, euh, c'est mort dans l'œuf à toutes les occasions. Là, là c'est ça, on est plus à l'époque des avertissements, François Legault l'a dit. D'ailleurs, c'est une évolution dans le discours de François Legault cette semaine, c'est que les, les, les journalistes, les gens des médias demandent tout le temps à François Legault, ils disent, ouais, mais là, vous, la transmission ne pas, il y a plus de cas. Qu'est-ce qu'on fait qu'on... Qu Qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on devrait faire? Euh, quelles mesures allez-vous ajouter? François Legault a dit, ben, il faut peut-être pas ajouter des mesures que ça s'assurer que les mesures qui soient déjà là soient correctement appliquées. Alors, de plus en plus, on va arriver à la voie de la coercition. Euh, de plus en plus, ça va être des amendes de vont distribuer. On va entendre parler du soir des gens qu'on connaît qui vont avoir reçu un ticket là, pour un, un comportement qu'aucun que, que juge normal là, quand on n'est pas en tête de pandémie. Euh, Puis c'est vrai que c'est des choses normales, mais euh, là, ça va servir. Puis, l'objectif, c'est de faire des exemples qu'on entend, qu'on en entende parler, qu'on le sache, un petit peu faire peur au monde, ce qui ne manquera pas d'alimenter les les discours conspirationnistes là, au, au, on,
1: on a tous reçu l'alerte Amber, là, il y a deux jours, là, mon téléphone ouais. n'arrivait pas de sonner, là, puis je ne savais pas qu'il OK que j'appuie sur OK, ça revenait à répétition. il euh, y, y a des gens autour de moi qui ont trouvé ça assez, assez intrusif, là, t'sais, genre le, mon Dieu, Big Brother, là, qui nous appelle sur notre téléphone en disant, faites attention, sinon vous allez avoir des amendes. Il y a des gens qui sont un peu heurté cette affaire-là
11: ouais surtout avec la voix de Astar là, le robot qui peut remettre son <rire> bras ou <vous pouvez> pas <rire> je <de> ça. <rire> alors Covid c'est ça pour nous rappeler des affaires qu'on se fait répéter constamment depuis le mois de, ouais, ouais. de mars. respecter les mesures soyez soyez obéissant en fait moi moi c'est 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 pas agréable c'est vraiment pas agréable moi mon père moment, depuis la pandémie là c'est pas exactement de ce dont on parle c'est à un moment donné j'étais au low blast, là, pas loin de chez nous je faisais mon épicerie puis euh, ça il y, a des, il y a des messages qui passent dans les haut-parleurs qui disent N'oubliez pas de vous laver les mains au retour à la maison. Là, c'est ah ouais. on c'est blé, c'est blé de revers, c'est ce complètement dystopique. D'imaginer qu'on diffuse des messages à tout moment comme ça pour nous dire je
1: suis allé au, au 10-30 puis tu te promènes dans des rues du 10-30, là, puis il y, y a des haut-parleurs puis c'est écrit, n'oubliez pas de respecter les consignes, puis tout ça puis là, es là, puis moi aussi c'est drôle, j'ai pensé à Blade Runner en disant vraiment c comme tu disais, c'est une dystopie là. puis là on se regardait, ma blonde et moi, puis on avait nos masques puis tout ça, puis là on dit, tabarnouche sur quelle planète on vit c'est un film ça, de science-fiction est... là
11: c'est ça. Puis quand on a entendu là, euh, le, cet autre après-midi, je crois que c'était mercredi, c'est à deux heures et demie. Les, nos, nos cellulaires, en moi c'est à la radio que je entendu en premier, okay. et, euh, tout, tout, tout s'arrêter comme ça, ben c'est ça, ça donne un petit peu ça nourrit un petit peu ce sentiment-là de dictature sanitaire. T'sais, je suis pas. Je suis pas sûr que c'est l'intervention. Euh, faire le mieux, le message du gouvernement, là. à part, euh, c'est ça, me donnait l'impression
1: d'être dans un film futuriste, là, Mais oui. — Merci. — Cet été, j'étais, euh, tu sais, c'est ça, avec, euh, ce soir avec euh, ma blonde, mon fils, on était au, au, euh, au parc Grignon, la ville de la qui est un très, très, très grand parc, et il euh, y, y, y a un camion qui se promenait avec des porte-voix sur le dessus puis qui disait, n'oubliez pas, on a respecté le 2 mètres, dans le parc, puis se promenait, là, euh, c'était vraiment, on se pinçait, c'est drôle l'époque dans laquelle on vit, là, on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction, mais c'est sûr que l'alerte euh, imbère, ça va, ça va donner, euh, de, ça va porter de l'eau moulin aux gens qui parlent de dictature sanitaire.
11: Oui, mais ben c'est ça. Euh, ma, ma blonde, puis moi on se dit souvent, c'est, entre guillemets, c'est trippant. T'sais, ce qu'on vit dans le sens, que ça, ça, ça ressemble à rien de ce qu'on a vécu, rien de ce qu'on anticipait, puis justement, bien des affaires qu'on a vues au cinéma. Mais il y a comme un bout là, où on a passé le temps de... Hein, « On vit une pandémie historique, le gouvernement peut décider des choses que j'avais décidées avant » puisque que là, ça commence à être « ça va faire ». On fêtera pas Noël, c'est correct, ou en tout cas, on va le fêter plus discrètement que d'habitude. Euh, ou à, en cas, moins nombreux puis, mais là euh, le sentiment d'excitation est passé on, mettons on, on a hâte de penser à la, à la comédie romantique là, là, oui. <rire> le film de Ridley Scott. <rire> bon,
1: oui, mais ça fait du bien de voir sur la une du journal de Montréal la, la première vaccinée une des premières vaccinées là, tu dis bon, ça commence, l'opération commence. Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça toi? Fitzgibbon, ministre de l'économie qui a aucun problème d'aller à un événement, puis euh, avec une partenaire d'affaires qui le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Écoute, incroyable.
11: Écoute, moi je me rappelle d'avoir entendu euh, François Legault dans l'opposition, quand c'était les libéraux là, qui, qui, qui faisaient des choses comme ça, puis euh, tu ça passerait pas, puis il y a beaucoup de choses qui arrivent, tu sais, la CAQ est très populaire présentement, tu on le voit, là, quand on fait une publication là-dessus, là, sur les réseaux sociaux, là, puis qu'on parle de Fitzgibbon, la CAQ est très populaire présentement, mmh. puis on a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la CAQ qui vont venir dire, ouais, ils sont bons, le gouvernement, laissez le d'autres tranquilles, tout ça. <rire> Mais rappelons-nous quand c'était les libéraux qui faisaient des choses comme ça. Ben oui. les, les, les ministres, là, à 100 000$ par année, là, on, on voit présentement là, la claque annonce là, que pour 100$, là, tu peux avoir un Zoom avec le ministre de l'Économie pour parler de tes préoccupations. Tu sais, c'est... Euh, il, il, il y a vraiment un deux points de mesures. On dirait, que la, on dirait que la CAQ se voit pas aller elle-même, pis qui, qui se pose pas la question, hm, qu'est-ce qu'on aurait dit de ça, nous, quand on était dans l'opposition, voir un ministre libéral, mettons, se faire remercier par un partenaire d'affaires dans une activité de financement. Tu sais, c'est... Euh, c'est un peu grossier.
1: Là, ben oui, tu sais, à, à, à la tête d'Investissement Québec, je pense que François Legault a nommé un de ses amis, c'est Guy Leblanc. C'est un de ses chums, alors que ça devait, cette job-là, c'est la caisse des dépôts Investissement Québec. C'est investissement, de... investissement Québec. C'est Investissement Québec, c'est ça. Il a nommé un de ses chums. Tu dis, c'est un peu bizarre.
11: Oui, en faisant fi des recommandations d'un chasseur de tête oui. qui avait été embauché à fort, à fort prix là, pour identifier une personne, euh, Pierre Félix euh, a choisi de... de... De, de faire de, de de cette recommandation-là puis de nommer une personne qui connaissait puis bon on est on est comme passé le bout au début d'accord ah Pierre Fitzgibbon, euh, il fâche pas avec les fleurs du tapis euh, il n'est pas habitué là, de fonctionner avec des raillers drôles c'est c'est tout ça là c'est que qui ouvertement un discours qui dit que les règles ne s'appliquent pas à lui euh, mmh. que c'est pas, que, que c'est pas, que c'est, pas pour lui que ces règles ont été passées. François Legault dit que les règles doivent être adaptées. Donc, peu comme, comme jean faisait à l'époque avec David Ocel ou avec d'autres de ses ministres, en disant, ah, c'est parce que c'est si les règles sont trop strictes, c'est pas mon, mon, ministre qui est problématique. Euh, am... moi, j'ai, en tout cas, je pense qu'on a atteint le, stade où c'est plus de l'indulgence qu'il faut avoir envers pierre fritz non, non, il, il faut. que qu'il change son comportement, qu'il fasse ses affaires ou qu'il qu aille faire autre chose, tout simplement. Ben,
1: tout à fait. Et écoute rapidement fin des travaux parlementaires à l'Assemblée.
11: Ouais, ben je suis déçu. Je trouve qu'on commençait à peine à avoir du fun, moi, <rire> <rire> avec la compagnie de la Réation Tu sais, Richard, au cours de la dernière année, on a suspendu les travaux du Parlement là, au mois de mars, quand la pandémie est arrivée. Puis, tu sais, au début, les députés, ils voulaient pas siéger, Ils voulaient être dans leur circonscription, puis euh, être au téléphone, puis s'occuper de leurs citoyens, qui avaient des demandes, puis des inquiétudes, tout ça, c'était parfait. Mais je trouve que euh, dans cette deuxième phase là, de la pandémie, là, cette deuxième vague, avoir des députés euh, au travail qui questionnent le gouvernement, ben Ça nous a aidé à bien souvent à mieux comprendre la réponse du gouvernement, puis à, à forcer le gouvernement à élever sa, son niveau de jeu un peu. là T'sais, Moi, je, je trouve que ça nous... Je, je, en fait, j'ai déjà hâte là, que le Parlement commence à siéger en février parce que même en tant que pandémie, alors que nos libertés sont suspendues, alors qu'il y a des messages de mmh. là qui passent dans d'aller au Parleur... Mmh on a besoin de députés qui surveillent l'action du gouvernement, puis on ben, a besoin... Ben, mais On l'a vu,
1: réellement... là, on s'en parlait hier, on l'a vu en commission parlementaire, là, Pascal Birubé qui était très solide, Gabriel du dubois aussi, euh, 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 Mme Anglade aussi, ça faisait du bien là, de, de voir justement qu'il y avait une joute. C'est bien beau avoir un gouvernement populaire qu'on aime bien, mais à un moment donné, euh, de, de se mettre à genoux devant un gouvernement comme ça, il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Là. On a besoin d'une opposition euh, qui, qui surveille et qui critique.
11: Bien, écoute, dans, tout, dans presque tous les pays au monde, le, les gouvernements euh, qui sont en place ont connu une importante augmentation de leur popularité là, avec la COVID. Le, quand il y a une crise, c'est comme ça, les gens ils se, ils se retranchent derrière le gouvernement, puis c'est parfait que ce soit comme ça, ça aide à améliorer la réponse. Euh, les oppositions là, ont la tâche à gratte maintenant, de s'assurer que la réponse est, est appropriée, mais euh, il faut les laisser travailler, puis tu sais... Euh, elles aussi, eux aussi, les députés d'opposition, ils ont besoin de notre soutien. Ils font le job qui est important pour nous
1: autres. Tout à fait. Bon week-end. Merci beaucoup, Claude. Bonne bon petite à, à tous. Salut.
11: Salut.
2: Salut. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
8: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio.
1: Alors un rapport, un rapport totalement dévastateur sur ce qui s'est passé lors de la première vague dans les CHSLD et je reviens là aussi sur le, le documentaire qu'on peut voir au club illico indignité qui a été produit par le bureau d'enquête sur justement les conditions intolérables inacceptable dans les CHSLD. On va en parler avec Paul Brunet, que vous connaissez bien, Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Maître Brunet. Bonjour. Juste comme on pensait qu'on avait vu le fond, on dirait qu'on découvre un autre sous-sol en dessous. Là. Euh, ça n'a pas de sens. Là, je vois des le, le, extraits du rapport, des, des infirmières, des infirmiers, des préposés qui euh, témoignent à titre anonyme. Des, des, des gens qui sont 12 heures dans leur couche d'incontinence, souillés, des repas qui étaient sautés, des médicaments qui n'ont pas été donnés, des gens qui meurent dans la, dans, dans la solitude, dans l'abandon, ça, ça donne la nausée.
7: Vous avez raison, puis je pense que la vérificatrice, pardon, la protectrice a non. touché à des points importants. J'aimerais ça que dans son rapport final, elle aille plus loin, tu sais au lieu de dire, comme son mandat l'indique, vérifier l'efficacité des mesures prises, j'aurais voulu dire pourquoi les mesures n'ont pas été prises, puis pourquoi on n'était pas efficace, puis pourquoi on n'était pas prêt. Tu sais, Aller une coche plus, plus profonde dans le dossier, peut-être qu'elle le soulèvera dans son rapport final, mais je commence à soupçonner que c'est un mandat gouvernemental, parce que les questions auxquelles son enquête s'intéresse, sont assez larges et donnent place là. J'espère qu'elle aura, et je pense que son rapport commence à, à l'indiquer, là. l'écouter assez franche. Mais tu sais, quand elle dit « Préparer les milieux pour faire face à des situations similaires », ça fait longtemps qu'on l'aurait dû être prêt. On en a parlé, vous et moi, M. Martineau. Il faut arrêter de répéter des affaires d'enquêter sur des affaires alors qu'on sait qu'on est à peu près... Une, une, des, une des choses qui touche à son enquête, c'est améliorer l'organisation des soins en CHSLD. M. Martineau... Ben, hey, ça fait 10 rapports qu'on passe. La dame qui la précédait a fait un rapport en 2013, un rapport accablant sur l'organisation des soins. Fait que, je, je je commence à être un vieux puis je commence à avoir un <rire> peu d'âge, mais on a cette historique, nous autres, au CPM... Puis, quand on voit qu'on va travailler, puis on va recevoir des mémoires sur comment améliorer l'organisation des soins, là, je suis d'entendre ça. Tu
1: ben, sais. Des les
7: rapports, là. Puis, faites-le. Tu je dis souvent ça à Mme Blais pour la taquiner. Je dis, Marguerite, arrête de consulter. <rire> faites-le. Mais à date, là, on a encore de la misère à amener du monde qui n'est pas incontinent aux toilettes, M. Martineau. Est on bien, a encore de la misère à brosser okay. les dents au, de nos résidents. Alors, je veux dire, c'est tellement élémentaire, d'ailleurs, notre cours collectif va être entendu sous peu. Il, il a pas été autorisé pour rien. C'est que c'est que 50 choses ordinaires qui font la différence entre un calvaire, le goût d'en finir, et une vie qui soit le moindrement décente. Mais même ça, on a la misère à le faire.
1: Mais vous avez raison, là, on m'a dit qu'on est bon au Québec pour euh, consulter, puis faire des rapports, puis des commissions, puis tout ça. Mais à un moment donné, comme dit, euh, comme dit Nike, just do it.
7: Just do just it. Just do it. Exactement. Alors, écoutez, il y a des affaires t'sais, importantes, c'est les transferts. Euh, des choses sur euh, le, 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 la prévention, et le contrôle des infections. Mais même ça, depuis 2013, nos agences publiques de santé fédérales et québécoises nous disaient, préparez-vous à la pandémie, formez votre monde, achetez du matériel en quantité On n'a rien fait de ça. C'est ça qui est plate et c'est ça, entre autres, qu'elle met en lumière et c'est très, très bien fait. Mais j'espère Mais... qu'elle va aller plus profond. T'sais. Pourquoi il n'y a pas d'enquête criminelle sur les centaines, voire les milliers de personnes décédées pas toujours de la COVID, d'un CHSLD puis d'un RPA. Pourquoi?
1: Mais, Maître Brunet, on a, on, a, on a appris des choses euh, lors de la commission parlementaire là, sur, justement, la gestion de la pandémie. À partir de janvier janvier euh, 2020, euh, Fauci, Fauci, le, 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 le directeur de la santé oui. publique aux États-Unis, qui est pas un deux de pic, c'est un, un expert, non. dit écoutez, il y a des gens qui sont porteurs, mais qui ne présentent pas de symptômes. Il oui. y a plein d'experts de, de, en santé qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant écoutez, le, oui. il faut faire attention, faut tester ces gens-là. On a commencé, Maître Brunet, vous le savez, à tester les gens qui travaillaient dans les CHSLD en avril. Janvier février, mars, avril, il y a des gens qui étaient contaminés, qui sont rentrés dans les CHSLD, qui ont contaminé des gens et qui sont morts. Il y a eu des oui. morts. Là. On a des morts sur la conscience. On le savait qu'il fallait tester les employés. On ne l'a pas fait. Vous
7: avez raison. et C'est là-dedans. Je comprends que la, la, la coroner en chef fait une enquête là-dessus, mais le fait que des gens sont morts, de quoi ils sont morts, puis qu -ce qu quelles sont les circonstances, ça, ça, ça touche la coroner. Mais qu'on n'enquête pas, ni administrativement, ni de manière policière sur qu'est-ce qui est arrivé. T'sais, à Aaron, ne me dites pas qu'il n'y a pas du monde, des gestionnaires ou autres qui n'auraient pas dû être au moins interrogé par la police. Ben Est-ce oui. qu'ils ont été? Est-ce qu'ils le seront? Tu C'est comme on dit, là, quand il y a un mort, tu as 48 heures pour procéder à ton enquête. Après ça, là, ça va devenir un cold case. Écoutez, ça va faire un ben. an alors, on est en train de passer ça sur le tapis, et ça, ça me irrite, ça m'irrite. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des familles en arrière, là, qui attendent. On leur a dit qu'on les représenterait devant la Commission des droits. On leur a dit qu'on montrait des dossiers pour que si la police vient nous voir, on puisse les leur offrir. Il y a du monde qui attend, là, puis ça tape du pied. Et, et le rapport de la protectrice est un élément, mais il va falloir aller beaucoup plus loin, vous le savez, on en a parlé déjà, vous et moi.
1: Ben oui, ben oui. c'est c'est comme vous, là, vous avez vu neiger, ça fait longtemps, ça fait combien de temps que vous êtes là, là, au Conseil pour la protection des malades?
7: Je suis porte-parole officiellement depuis 1998.
1: OK, vous en avez vu, vous, des consultations puis des rapports, puis tout ça, là, ça doit vous sortir par les oreilles?
7: Oui, et c'est pour ça que si je dis le plus respectueusement possible aux politiciens. Si vraiment vous voulez faire quelque chose, arrêtez de consulter, tout est là. Mais je ne sais pas si leurs adjoints leur, leurs gens qui travaillent autour d'eux lisent les rapports, nous autres on les a lus Tu sais, on est parti avec la, le rapport de la commission des droits de 2001 où il y avait 150 recommandations il y en a à peine quelques-unes qui ont été mises en place fait que, Mais... à mesure des recommandations que tu pas, c'est sûr que les affaires ne s'amélioreront pas Puis peut-être qu'au Mais... niveau financier le gouvernement ne veut pas nécessairement améliorer les affaires je sais pas, je pose la question
1: puis ça c'est le Québec aussi il y a personne d'imputable et comme vous dites là, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu euh, des, des enquêtes policières sur ce qui s'est passé à Iron comment ça se fait que ces gens-là euh, les gestionnaires de Iron n'ont pas été euh, interrogés par la police on dirait là je vais utiliser une autre expression anglaise mais on dirait qu'on se dit shit happens tu sais ça arrive ouais. là des fois là que on l'échappe euh, ben on l'échappe là au CHSLD on s'excuse auprès des des, des proches ouais. des victimes mais non
7: Tôt que je parle de quelque chose comme ça en public, je reçois des courriels de gens de famille là, qui sont irrités, insultés au plus haut point qu'on n'aille pas plus loin. Fait, vous comprenez que je le prends un peu personnel quand, euh, quand j'entends ou je vois qu'on ne gratte pas assez le bobo, et j'espère que le rapport final de la protectrice en qui j'ai confiance va, va aller plus loin.
1: Mais là, vous, vous êtes un homme calme, posé, mais là, j'ai l'impression que vous jetez les gants, là. Vous êtes fâché, là.
7: Ben, écoutez, M. Martineau, c'est sûr je fais de la pression, il faut que je me calme. Quand, à un moment donné, je suis plus capable, mais j'entends des affaires et il faut qu'on aille plus loin. Je sais que la CAC a quand même avancé sur certains dossiers, puis il faut le reconnaître. On a, on a fait certaines affaires, mais il y a des affaires fondamentales pour la dignité des personnes qu'on héberge et qu'il va falloir régler parce que la maison des aînés ne réglera rien si tu trouves pas que c'est important que les gens qui ne sont pas incontinents, tu dois les amener aux toilettes et non pas lui mettre une couche. Je M'excuse c'est l'exemple classique oui. que je donne, mais j'en ai une vingtaine d'autres de même si ça vous intéresse, euh, qu'on qu pourra donner. Et, et c'est là où puis la COVID a juste ex exacerbé la situation. Là.
1: Et moi, je n'ai pas, pas eu le cœur assez solide pour voir le documentaire Indignité. Ma blonde l'a vu, puis euh, je suis rentré dans son bureau euh, quand elle avait fini de regarder, puis elle avait les yeux pleins d'eau. Elle m'a dit « ça n'a ça pas de maudit bon sens. » Puis oui. on le sait depuis... En fait, la pandémie, là, tout ce que ça a fait, ça a, fait... Ça, a... ça a accentué les problèmes qui étaient déjà là, qui étaient existants depuis longtemps.
7: Oui, et c'est un des mandats de la protectrice. les identifier les problématiques liées à l'organisation et au financement des CHSLD est mise en lumière par la crise sanitaire. Bon, OK. Donc, comprends on comprends qu'on s'est mis en lumière, puis il va falloir mettre la lumière, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça. Les gens, eux-mêmes, du protecteur du citoyen avant euh, Mme Rinfray, ils l'ont déploré, la vérificatrice Écoutez, j'ai au moins une dizaine de rapports depuis 2001, là, sur comment mieux traiter le monde en CHSLD. Mmh. Alors... Mais on n'a pas fait grand-chose avec ça, faut croire. Et on, on, on va continuer à pousser, grâce à vous autres, les médias, on va continuer à pousser sur la machine parce que les gens méritent mieux que ça. Puis je ben pense pas que c'est parce qu'on paye pas assez d'impôts, hein?
1: Non, exactement. La moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement va dans le système de santé. À un moment donné, on peut-tu en avoir pour notre argent? S'il vous plaît. Merci beaucoup, euh, M. Brunet, Maître Brunet. Continuez votre excellent votre travail, puis euh, euh, restez fâché, c'est bon. <rire>
7: Merci, M. Bruno. Au revoir.
1: Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Et pendant que je vous parle, il y a un écran de télé devant moi, LCN, et il y a un bandeau qui est apparu. Suède, manque de lits en soins intensifs. Suède, deux points. Manque de lits en soins intensifs. Vous savez qui sont les défendeurs du modèle suédois? Qui nous ont emmerdés pendant des mois? C'était cœur en Suède. Eux autres, ils l'ont l'affaire. Pourquoi qu'on fait pas comme les Suédois? Puis ils ont déconfiné, puis ils ont pas de problème eux autres, puis ils vont au cinéma, puis ils vont au restaurant, puis dans les bars en Suède. Puis c'est fantastique. Ah hein? oui, il y a tellement de cas en Suède qui manquent de lits dans les soins intensifs. Vous êtes où, actuellement les défenseurs de la Suède? T'entends des criquets. Un petit bruit de criquets. Les défenseurs de la Suède, vous êtes où actuellement pour parler de votre magnifique et excellent modèle? Qu'est-ce que vous avez à dire au juste? Prouté. <rire> Ils vont se faire discret en tabarnouche. Ça marche pas en Suède. On est tous dans la merde, OK? On essaie tous de s'en sortir puis de prendre les meilleures solutions. Arrêtez de nous dire qu'il y a un pays qui est fantastique puis qui est meilleur que les autres. On est tous dans la chenoute. Martino,
2: même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
4: Martino. Cube Radio. Cube
8: Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Luc la liberté une vision américaine pas comme
0: les autres Luc je suis déçu <rire> mais <l> encore
1: <rire> écoute euh, le Time Magazine comme euh, personnalité ouais. de l'année euh, Joe Biden et euh, la, sa coulistière euh, écoute moi j'aurais pensé Dr Fauci j'aurais pensé les travailleurs de la santé je m'excuse mais Biden a gagné oui mais par la Peau des dents, je suis désolé là, avec tout le matraquage anti-Trump pendant quatre ans de tous les médias, il aurait dû gagner avec une marge beaucoup plus grande que ça. Euh, je sais pas s'il mérite euh, Person of the Year.
0: C'est un, un peu du côté du time une, une tradition que d'honorer okay. le gagnant, de souligner le gagnant de la, de la campagne électorale. Puis bien sûr, l'élection serrée, mais ça dépend comment on regarde ça. Dans certains états, puis c'est ça ce sur quoi joue encore le président, là, dans certains états, ça a été plus serré. Reste que dans une élection où on a battu un record de taux de participation, là, ça faisait une centaine d'années qu'on n'avait pas atteint un tel taux de participation, euh, il est allé chercher plus de 80 millions de voix, puis il est allé chercher quand même 7 millions de de voix de plus que Donald Trump. Donc, bien entendu, tout le monde le sait maintenant, ou presque, ça ne se joue pas au nombre de voix totales, mais au nombre de grands électeurs. Et même là, il a une victoire qui est plus connue. Quand on regarde la marge, c'est assez intéressant. Bien entendu, il ne faut pas oublier que dans certains états, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Donc, on pense à la Georgie, mmh. entre autres. Mais effectivement, ça a été serré. Moi, je serais effectivement de ceux qui préféraient, plutôt que d'honorer une tradition comme celle-là, tourne vers des travailleurs de la santé. Ben euh, oui. Je pense que le thème, quand on justifie la décision, euh, grosso modo, un peu comme Barack Obama avait gagné le, le Nobel, puis je, je vulgarise un brin, mais euh, Obama avait gagné le Nobel pour ne pas être George W. Bush. Je pense que <rire> le duo Biden-Harris... Exactement. Normalité a mérité le prix pour ne pas être Donald Trump et ce qu'il incarne, c'est-à-dire le mensonge, la désinformation, une façon un peu plus brutale, cavalière parfois de faire la politique. Je pense que c'est ce clin d'œil-là. Donc,
1: que... on salue le retour de la, de la Grande Amérique par, la, la, par le biais de ces deux personnes-là, mais tu te souviens, une année, le Time Magazine avait donné, euh, ouais. avait nommé Person of the Year, en fait, les lanceurs d'alerte, ouais. euh, des gens anonymes, des, 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 des badauds, là, des, des, les lanceurs d'alerte, il me semble qu'ils auraient pu faire la même chose avec les travailleurs de la santé.
0: Voilà, moi, je, je, je pense que si on est vraiment le reflet de l'époque, des, des inquiétudes ou des, des, des tourments qu'on qu traverse, qu'on vit... Je pense que les travailleurs de santé, c'est le cas de le dire, méritaient d'être en première ligne.
1: J'ai acheté un livre, ça va être ma lecture du temps des fêtes, un, un essai de Larry Tye, en fait c'est une biographie. Ça s'appelle « Demagogue, the life and long shadow of Senator Joe McCarthy ». Ouais. Une très grosse bio de Joe McCarthy qui paraît que c'est excellent. Donc j'ai acheté oui. ça cette semaine et tu veux justement me parler du McCarthyisme?
0: Oui, bien écoute, j'ai souvent expliqué dans, dans, dans mes chroniques ou dans les billets de blog que euh, parce qu'on les, les, a, on a un certain nombre de, de, de lecteurs, d'auditeurs qui appuient encore Donald Trump, ce que je peux dans une certaine mesure euh, comprendre pour ce qu'il incarne ou pour ce qu'il déplore, Monsieur Trump. Euh, mais j'explique souvent que Donald Trump, en fait, les, les, ce qu'on lui reproche bien souvent, euh, c'est déjà arrivé avant dans l'histoire. Ce qui rend cette présidence-là exceptionnelle, c'est le, le, le cumul de choses qu'on qu ne voyait pas au sein d'une seule et même présidence. Par exemple, pour le, le, le caractère presque mafieux de la, de, la, de la gestion de son entourage, donc plusieurs se sont retrouvés derrière les barreaux. M. Trump lui-même, on sait que les tribunaux l'attendent à la fin de, de, de sa présidence. Bien, ça pouvait se comparer à William Harding. Euh, mais en même temps, je disais, bien, il, y a, il y a un certain nombre d'autres choses. Il n'y a aucun président qui en a fait autant de manière regroupée. Et je disais, euh, autre phénomène, qui qui est là, on revient à Joseph McCarthy. Autre phénomène, moi, qui, qui m'interpelle ces jours-ci, puis comme, comme prof, entre autres, qui, qui enseigne à des étudiants à vérifier ses sources, euh, qui enseigne à comparer des, des points de vue, à être ouvert à différentes hypothèses qu'on se doit de confronter. Moi, une des choses qui m'inquiète actuellement en 2020, c'est la, la, la quantité de désinformation qui circule, puis le fait qu'on puisse évoluer dans un monde parallèle, puis retrouver beaucoup de gens qui y évoluent avec nous. Et M. Trump encourage ça. Et parfois, on se dit, ben, « Est-ce qu'on a déjà vu ça, hein? Un tel, une telle quantité de désinformation, une telle somme de mensonges à répétition dans lesquels on entraîne les gens? » Ben oui. Quand tu mmh. réfères à Joseph McCarthy, M. Trump n'est pas le premier à faire ça. Ce qui le rend, à, mon, à mes yeux, plus dangereux, c'est qu'il est le président des États-Unis, avec les pouvoirs puis avec le, la, la symbolique entourant la présidence américaine. Mais Joseph McCarthy s'est fait une réputation euh, sur du vide, hein, ou à peu près, euh, et, et, et la ballonne va mettre des années à se dégoûter avant qu'on qu le tasse. Oui. Et
1: ça, c'est celui qui cherchait là, les communistes à Hollywood, voilà. là, qui avait une liste noire, et il y a des gens qui ont effectivement perdu leur emploi, ou des scénaristes, des réalisateurs, des comédiens euh, qui, ont, qui ont perdu leur emploi, qui étaient mis au banc, parce que une, une fois, ils avaient assisté à euh, un événement euh, qu'on pourrait euh, qualifier de socialiste ou communiste, là. Voilà. Donc, euh, Mais la bonne nouvelle, <rire> c'est que McCarthy, qui était un homme extrêmement puissant, et euh, tout le monde le craignait, il est mort seul, alcoolique, là.
0: Oui, et, euh, et là où moi je, je trouvais que c'est une comparaison intéressante avec M. Trump, mais euh, une petite nuance à ce qui était ajouté, lui meurt discrédité pour la majorité des gens, puis pour une certaine élite, pour les historiens, entre autres. Euh, mais il y a une partie de la population américaine qui était convaincue, même dans sa déchéance, qu'il avait raison. Et, et on le faisait sans s'appuyer sur des preuves ou sans s'appuyer sur des faits, tout simplement parce qu'on se méfiait de l'élite. Et je te le donne en mille, à quoi s'attaque Joseph McCarthy à son époque? Il dit finalement que le gouvernement ne fait pas son travail, que le gouvernement dort et qu'il laisse la menace communiste s'infiltrer. Euh, il dit aussi que ben finalement, les médias sont de mèche et qu'il y a une certaine gauche qui est en train de, de, de prendre le pouvoir. Euh, juste dans ce que je viens de dire là, si les gens reconnaissent c'est une partie du message de Donald Trump ben, c'est exactement ça.
1: Et que la gauche essayait d'infiltrer de, de, Hollywood pour produire voilà. des films, pour laver les cerveaux des gens voilà. euh, c'est un peu le discours que Trump tient sur les médias. Il faut... Est il faut la,
0: la comparaison, elle va loin, Richard. Ils ont même partagé un avocat en commun. Euh, M. McCarthy, on a souvent prétendu tu vas probablement voir ça dans la biographie que le, le cerveau des opérations, le derrière ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières ou le macartisme, euh, on on a souvent prétendu que l'avocat qui était, qui était retard puis qui était un dur, là, qui, qui était très habile, c'était Roy Kahn. Et Roy Kahn, pendant une dizaine d'années, ça a été un des avocats personnels de Donald Trump. Et M. Trump a déjà avoué ou a déjà reconnu qu'il s'ennuyait de Roy Kahn. Et ce qu'il disait, M. Hey. Trump, ben, si vous voulez jouer la brute puis intimider quelqu'un, détruire quelqu'un... Rican, ben, lui, lui il faisait les... tous
1: les jobs les plus sales au monde. Voilà. C'était vraiment. D'ailleurs, il y a une biographie qui vient de sortir que j'ai ouais. vue hier chez Archambault justement, qui est disponible en français sur Rycon, Qui est mort du sida, faut le dire.
0: Oui, voilà, après s'en être pris aux, aux homosexuels d'ailleurs, après avoir été très 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 dur euh, envers les homosexuels, euh, lui jusqu'à la toute fin a nié que c'était de ça dont il, dont il souffrait, mais effectivement euh, c'est le sida, puis on, on lui a reconnu un, un certain nombre d'aventures par la suite, mais homosexuels. Donc, il y, y a beaucoup de comparaisons à faire entre, entre ces périodes-là, puis je répète, moi souvent, mes étudiants, l'expression chasse aux sorcières, là, ça fait longtemps que ça existe, on traîne ça depuis les sorcières du 16e, 17e siècle en Europe, mais ça, ça démarre toujours dans un contexte où on a peur de quelque chose, où on remet en question les autorités, où on est dépassé. Et on cherche parfois une réponse qui est malheureusement une réponse trop facile. Dans le cas de la crainte des communistes, ben, ça a été Joseph McCarthy. Dans la crainte d'un État profond, d'un deep state ou encore de la mondialisation, qui a des effets bien réels, puis qui fait que des gens perdent dans la, la, la nouvelle donne qu'entraîne la mondialisation, ben, cette fois-là, on s'est tourné vers dans
1: Trump. Et euh, il faut rappeler, hein, il y a des gens qui se sont tenus debout contre Joseph McCarthy. Oui. Humphrey uh, oh, Bogart, entre autres, le, le, le oui. grand comédien, euh, fait preuve d'un courage exceptionnel. Il a défendu ses amis et s'est tenu debout contre euh, McCarthy. Puis, il l'appelait de tous les noms. Donc, quelqu'un d'important. Est-ce que, est que tu mettrais aussi là, comme un euh, ancêtre de Donald Trump? Parce que tu mettrais Huey Long?
0: oui. Oui, c'est ce sont des ce sont des, des démagogues particulièrement habiles. monsieur Trump, s'il y a quelque chose pour lequel il a un talent indéniable, un, on le sait, c'est comment attirer l'attention médiatique. Là. Il a compris qu'il est un phénomène et que les, peu importe ce qu'il va faire, les projecteurs vont être braqués sur lui. Et ensuite, il sait très bien. Puis en démagogie, la démagogie, là, ça vient avec la démocratie. On le sait, euh, c'est dans c'est dans les, les, les variantes ou les variables qu'on va inclure que ça change. Donc, il, il faut se faire élire. Donc, faut charmer séduire ou faire peur, jouer sur les sensibilités. M. Trump le fait comme pas un. Et bien, bien de ses partisans disent, on reconnaît qu'il va parfois trop loin dans ses exemples hein, ou en, dans, dans ses formules, mais il parle de choses qui nous font peur, de choses pour et, lesquelles on pense qu'il peut intervenir.
1: Et penses-tu qu'il va vraiment se présenter en 2024
0: ah, ça, ça peut être... Je, moi, je pense qu'il perdra pas au change si on, on prend pour acquis que Donald Trump veut rentabiliser au maximum tout ce qu'il fait. Euh, je pense qu'il ne peut pas perdre au change qu'il soit là en 2024 ou pas. Mais on a déjà des, des, des tests ces jours-ci très, très importants pour savoir s'il a des chances de, de, de revenir, des chances réelles. Si on pense que le Parti républicain, par exemple, est encore derrière lui, euh, c'est étonnant. Là, ce qui s'est passé cette semaine, l'État du Texas, qui demande à la Cour d'invalider l'élection dans quatre autres États, pas au Texas, dans quatre <rire> autres États, écoute, on est, on est quelque part où je ne pensais pas, bien sincèrement, qu'on qu irait. Euh, tous les tribunaux disent « il n'y a rien, il y, y en a pas Mais de oui. faute ». Et, et là, le président dit euh, « ben Moi, je, je, je suis pour ça. C'est la cause que j'attendais, celle du Texas. » Et au lieu de dénoncer un espèce de, 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 de délire, c'est carrément de la folie, il euh, y a plus de la moitié des représentants de la Chambre des représentants qui appuient Donald Trump et qui appuient le Texas pour qu'on dise finalement aux grands électeurs des quatre États euh, en jeu « Ne votez pas, ne respectez pas le vote de la population. Votez plutôt pour Donald Trump. Euh, » Écoute, si, si on a encore Donald Trump, si on l'appuie encore dans ce délire-là, on peut penser qu'il a des chances de revenir en 2024. L'autre indicateur, moi, qui surveille de très, très, très près, c'est que va-t-il se passer en Georgie au début janvier? Euh, on le sait, il y, a deux, euh, il y a deux courses pour le Sénat qui ne sont pas réglées. Il y a l'équivalent d'un deuxième tour, ce qu'on appelle un run-off. Euh, M. Trump, il est sur le terrain en Georgie. Là. Il y est allé, puis grosso modo, il tente de, de, de nourrir encore ou de galvaniser les troupes en appelant encore au scandale puis à la ah. fraude. Si jamais M. Trump devait être associé à la défaite de deux sénateurs euh, républicains, euh, ben ce serait peut-être aussi un camouflet pour ses, ses ambitions. Ben... C'est-à-dire qu'on se dirait, euh, il semble qu'il y ait des républicains qui soient choqués sur le terrain présentement parce qu'on dit, ben, M. Trump, non seulement il attaque les démocrates, mais il attaque les autorités républicaines de la Georgie. Mm. La Georgie, les deux chambres, puis le gouverneur, là, tout ça, c'est républicain. <rire> Donc, quand M. Trump crie au scandale, il crie contre des républicains. Ben, oui. Alors, il y, y, y a pas mal de choses qui se jouent ces jours-ci et qui vont nous donner un aperçu des chances réelles, potentielles oui. de Trump de rester dans le décor. Mais je t'écoute,
1: ai, écoute, là, écoute euh, Donald oui. Trump aurait pu faire euh, Person of the Year parce que s'il y a quelqu'un qui a monopolisé oui. <rire> les conversations euh, tu sais, euh, pour le meilleur et pour le pire cette année, c'est bien Donald Trump.
0: Ben voilà, si, si on pense au, au punch, si on pense ben oui. à l'effet, euh, il est encore « the person of the year ». Le Time, je le répète, a choisi, on veut aller vers un message plus positif. Avec Biden, c'est un peu ce qu'on souhaite, le retour à la normale, puis une gestion plus saine de la pandémie. Puis là, il ne faut pas le négliger parce qu'il n'y a pas que le président sur la page couverture du Time, il y a aussi Kamala Harris. Et bien sûr, là, c'est le côté historique hein, de la, de la mm. victoire de Mme Harris, puis de sa, sa nomination à la vice-présidence. Donc, on a choisi d'aller vers le positif. Mais encore une fois cette année, pour le meilleur et pour le pire, il euh, s'agit de voir les, les, les articles qui sont le plus consultés un peu partout dans les différents médias, dans les différents journaux. C'est encore dans Mais le oui, fonds, on a mis
1: dans euh, Là, on a mis en page couverture le Luke Skywalker et la princesse Leia, alors que c'est Darth Vader qu'on aurait dû mettre. <rire> c'est ça. <rire> Écoute, en, en terminant, un petit conseil pour ce week-end. Si tu ne l'as pas vu euh, sur Netflix, euh, Wank, euh, l'histoire du gars qui a écrit le scénario de Citizen Kane... C'est extraordinaire et c'est un Écoute, film de tu, David tu Fincher. C'est
0: pas le premier qui m'en parle et je viens de terminer ma correction. C'est au menu de la fin de semaine. Il <rire> y en a plusieurs, il y en a plusieurs qui me l'ont recommandé. Puis là, ben, j'ai la tête, euh, j'ai la tête ailleurs que dans mes copies, donc je peux me permettre un, 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 un film comme celui-là. Et
1: okay, bravo, bon week-end, Luc. <rire> Salut.
0: Bye. il y a pas le temps pour la controverse.
2: Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous
0: écoutez
4: Martino Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté. Dépensé pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, tu viens de sortir du bois. Tu as débouché sur une clairière remplie de marguerites et de petits oiseaux. Il n'y a aucune controverse concernant aujourd'hui. Aucun texte contre toi, rien. Après la pluie, vient le beau temps.
10: Oui, c'est très juste. J'ai déjeuné ce matin avec mes, mes, mes tartines, avec un bonheur immense, celui de ne pas être sous la, sous la pluie d'injures. C'était magnifique. C'était doux. C'était très doux. La une semaine demain aussi.
1: <rire> Alors, tu veux nous parler du duo Normando Ferendez?
10: Oui, en fait, c'est que c'est assez intéressant. On le voit à, donc dans la, la construction du débat public, c'est-à-dire ça s'en vient au 98.5 euh, sous la, la direction de Paul Arcan, qui est un animateur de, de, de grande qualité. Dans son duo politique, il y a eu longtemps la commission euh, Dumont bazot qui marquait deux polarités du débat public vraiment au Québec. Lorsqu'on voit avec Ferrandes et Normando, ce qui me frappe, c'est l'absence du nationalisme dans la construction de ce débat public. C'est assez fascinant de voir comment, lorsqu'on décide surtout toutes les questions identitaires, les questions linguistiques, la question de l'immigration, la question de laïcité, toutes ces questions qui percent dans la vie politique contemporaine et qui correspondent véritablement aux, euh, aux préoccupations des Québécois aujourd'hui, eh bien, quand on voit euh, Ferrandes euh, qui incarne la, la gauche solidaire, donc c'est comme ça certainement une expression intelligente de la gauche solidaire, mais c'est quand même ce, par ce camp-là, sans le moindre doute. Et de l'autre côté, Mme Normando qui représente le Parti libéral dans son, euh, dans son côté euh, antinationaliste, et ainsi de suite, une adhésion euh, décomplexée, même euh, résolue au fédéralisme canadien, une frilosité devant les questions identitaires. Ce qui est assez fascinant, c'est que le, ça nous en dit beaucoup sur la construction de certains débats publics, c'est l'absence finalement du nationalisme québécois, l'absence de la position souverainiste, l'absence du nationalisme, euh, on pourrait dire, enraciné, mmh. Dans ce débat qui nous sera euh, proposé, qu'on qu suivra tous de près ou de loin, d'une manière ou de l'autre, c'est assez intéressant de voir comment, autrement dit, comment le nationalisme demeure souvent la carte absente dans, euh, dans une partie de l'espace public, comme si c'était le point de vue dont on pouvait parler, mais avec lequel on ne devait pas vraiment parler. C'est assez intéressant, à certains égards, de voir autrement dit, comment tout... Tout débat politique se construit sur l'exclusion de certaines options. Il est intéressant de voir quelles sont les options exclues dans ce débat qui viendra.
1: Et l'autre duo aussi, il y avait eu Curzi-Dumont et Pierre Curzi, ben un ex-PQ, donc le, le discours nationaliste était présent.
10: Ah oui, c'est loin qu'on peut se dire. Là, il était. Là, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Je ne dis pas qu'il est toujours absent. Mais je dis que dans le débat qui nous sera mmh. proposé cette fois, il y a eu aussi, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, Taïfer et, euh, et Ferrandez.
8: Ah mon Dieu, euh, oui. Qui
10: et ces deux-là aussi n'étaient pas euh, c'était, on pourrait dire, euh, c'était pas exactement euh, le, le camp nationaliste dans un camp ou dans l'autre donc je ne dis pas que, je ne demande pas que les gens pensent comme moi automatiquement loin de là, je dis simplement qu'il est assez singulier de mettre en scène le débat public au Québec en faisant l'économie finalement du courant de pensée du courant politique qui est probablement le plus profond dans notre société et alors qu'il vient de euh,
1: se réveiller avec la CAQ là, en plus. Ben
10: oui exactement, d'autant que la CAQ ce n'est pas contrairement à ce qu'on dit qu'un mouvement, purement, un vote purement pragmatique, un vote d'écœurement par rapport aux libéraux c'est pas seulement ça, c'est aussi le réveil du nationalisme québécois dans sa tendance autonomiste plutôt que souverainiste, mais dans sa tendance identitaire à ça, à, assurément donc euh, moi ce, ce, qui me, mais ce qui me fascine là-dedans ça, ça revient dans, dans beaucoup de mes écrits de mes travaux, c'est la construction du débat public quand on décide de construire un débat public quelles sont les options autorisées, quelles sont les options évitées et et je note simplement que on, on, on va abordé parmi toutes les questions qui seront présentes dans notre euh, dans, dans, dans le débat euh, bien, le, il n'y aura pas vraiment à plan de représentant de cette tendance qui est pourtant probablement celle qui façonne politiquement pas intellectuellement seulement, parce que dans les médias c'est compliqué mais qui façonne le Québec contemporain ça nous en dit beaucoup sur la représentation du débat public ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas intéressant ce qui ne veut pas dire que ça ne pas des suivis de près ou de loin, mais ça nous en dit beaucoup quand même sur une manière de penser le débat où le nationalisme est l'élément absent
1: Écoute, hier, on a enregistré un épisode de notre balado, Sophie et moi, devine qui vient souper, et on recevait à souper toi et Éric Duhem, et c'était vraiment une soirée très intéressante, et Éric Duhem, tu sais, le Parti conservateur du Québec, avant, c'était Adrien Pouliot, je parle avec Adrien, moi, toutes les semaines, jamais, 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 il parle de nationaliste lui, c'est les chiffres, c'est un vrai économiste, un gars de business, les chiffres, les chiffres, les chiffres, et quand je travaillais à Québec, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de libertariens et le ranglement, c'était tout ce qui était identitaire, langue, culture, il s'en foutait, c'était rien que les chiffres. Or, là, on risque d'avoir un chef, Éric Duham, au Parti conservateur du Québec, qui est un vrai libertarien, mais avec une fibre nationaliste. C'est une chimère, là.
10: Ouais, ben ça, oui, ça, c'est ça, intéressant. Le, le code du mérite qu'on s'y attarde. Euh, du M, on connaît un peu son, son parcours euh, politique, intellectuel, c'est un... <cười> quelqu'un qui a commencé chez les souverainistes, qui a été longtemps chez les souverainistes euh, au Parti québécois, au Bloc québécois, qui a ensuite migré, euh, après l'échec référendaire de 95 vers euh, ce qu'on pourrait appeler euh, à l'époque le Parti réformiste, donc c'est l'option ou l'Alliance canadienne. Après coup, c'était l'idée d'une fédération la plus décentralisée possible. Bon, on colle, et, et par ailleurs, il a toujours été libertarien et puis il l'est encore aujourd'hui, mais si duem est libertarien, il n'est pas que libertarien. C'est ça qui est intéressant, parce que mm. le créneau de Rien Pouliot, c'était droite, fédéraliste, économique, c'était assez limité comme créneau, c'est mm. pas, pas que c'est un interlocuteur non respectable, loin de là, mais c'est un créneau très limité. Duhem, comprend la sensibilité nationaliste des Québécois. Il la partage, mais aussi sur des questions comme la laïcité, comme l'identité. Il l'exprime à sa manière, dans une manière qui est la sienne, on peut être en accord ou non avec lui, mais il comprend que la politique ne se réduit pas à l'économie. Ça, ça veut dire que, par exemple, sur la question de la liberté d'expression, il s'empare de cette question-là qui est au cœur de l'actualité ces temps-ci. Lui-même a été, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, a été censuré de la manière la plus bête qui soit par le cégep Bois-de-Boulogne, où le directeur du, de l'établissement expliquait qu'on ne pouvait pas le recevoir parce que ses propos heurtaient euh, la sensibilité de telle, telle ou telle personne. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un, euh, un véritable scandale. L'administration qui assume qu'on ne peut pas le recevoir parce que ses propos heurtent telle ou telle catégorie euh, de gens qui sont facilement heurtés. Donc, Duhem va amener un courant de pensée, pour les, un courant politique qui est en ce à 1,5% le Parti conservateur, il, il sera plus gros que son parti, en quelque sorte. Il va avoir la capacité, puis il y a une, un véritable tirando médiatique, euh, qu'on soit d'accord ou non avec lui, il va falloir tenir compte de son émergence, parce que dans la région de Québec, mais pas seulement, il va trouver des gens qui vont trouver sur son un mélange chez lui, de, je dis le mot populisme, mais sans que ce soit péjoratif, populisme, pensée libertarienne, mais nationalisme aussi en même temps, euh, une espèce d'étrange mélange pour notre vie politique. Ici. Mais il va réussir avec ça à s'inscrire dans le débat avec la manière qui est la sienne. Donc de ce point de vue, ce courant de pensée, euh, qui est celui de Duem, va trouver à ressurgir. Euh, on va voir ça être quoi son résultat politique. Mais euh, je, si j'étais à la CAQ, je m'inquiéterais de son arrivée.
1: Ben oui, puis il, il va occuper la chaise laissée vide par le départ de l'ADQ. C'est vraiment ça. Et Écoute, hier, je ne veux pas vendre tous les puns de notre conversation, mais hier, tu disais que selon toi, François Legault est un souverainiste dormant qui va se réveiller à force de se faire claquer la, la, la porte euh, sur les doigts. Euh, bon, hier, on a vu, M. Legault est allé voir Justin Trudeau pour des hausses de transfert en santé. Justin Trudeau a dit non. Il risque de se faire dire non pour la loi 21. Et toi, tu penses qu'à force de se faire dire non le souverainiste dormant tel la belle au bois dormant va se réveiller
10: je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ce n'est pas impossible. Hein. -dire, ma théorie, c'est que, que j'ai évolué là-dessus. Au début, je me demandais, bon, était ne, ne croit plus à la souveraineté, bon, je peux comprendre. Mais moi, j'ai toujours compris que Legault, c'est l'homme, non pas qui ne souhaitait plus la souveraineté, mais qui croyait qu'on n'y arriverait pas. Puis, croyant qu'on n'y arriverait pas, ben, il faut prendre un autre chemin parce qu'on euh, n'est pas dans Commerce, la France, plutôt aucun principe. On n'est pas dans Commerce, le Québec, plutôt que la souveraineté. Donc, si l'indépendance n'est pas possible, on va prendre le chemin de l'autonomie. Puis, on va demeuré dans le Québec d'abord. Mais au fil du temps, on voit bien... Que ce qu'on pourrait appeler la conversion fédéraliste de François Legault est bien artificielle. Il n'a jamais. C'est d'abord en tout le premier ministre du Québec d'abord, c'est un autonomiste, c'est un défenseur de l'identité québécoise. On peut penser qu'il ne va pas assez loin, c'est mon avis, mais il va quand même dans une direction intéressante. Et la thèse qu'on peut faire, c'est que François Legault était toute sa vie, jusqu'à tout récemment à bien des égards, un indépendantiste au fond de lui-même. Est-ce qu'il a véritablement. Transformer son rapport au Québec? Est-ce qu'il a véritablement mis de côté cette aspiration, cet idéal, ce désir, l'indépendance du Québec? Ou est-ce qu'il s'est dit, est-ce qu'il l'a refoulé? Est-ce qu'on est devant, en ce moment, un souverainiste refoulé? Et puis, il l'a refoulé pour vrai, là. Donc, en ce moment, il croit vraiment sur l'option autonomiste puis il croit qu'il peut faire des gains. Mais si le Canada a répétition, dis non. dit non. dit non. Puis, en plus, le goût ne demande pas tant de choses que ça. Hein, les, les demandes de Legault sont très minimales, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si on est-ce qu'on est en train de se diriger vers un, un nouveau lac Meech, improbable mais réel, où François Legault serait cette fois-là Robert Bourassa avec du courage et une véritable résolution. Donc, est-ce que c'est possible que Legault devant une crise dise bon, les Québécois, j'espérais qu'on aille ailleurs, j'espérais que je pensais pas qu'on reviendrait là, <rire> mais les circonstances nous y obligent. Ça, c'est pas impossible qu'on y arrive. Voilà pourquoi je vois en lui, même si moi je suis un indépendantiste euh, euh, Tony en tambour battant, avec l'étendard toujours brandi. Je pense qu'on est devant lui quelqu'un qui appartient à la grande famille du nationalisme québécois. Il en fait partie. On aurait tort d'en faire un fédéralisme comme les autres.
1: – Et Mathieu, je me souviens le, le, le fameux discours de Robert Bourassa au lendemain de la défaite de Mitch, là, où on se disait « dont il va faire l'indépendance » et finalement il a pas eu le courage. C'est comme si c'était un rendez-vous manqué et ça nous reste dans la tête là, au Québec. On est frustrés. Comment ça se fait qu'il a pas dit, qu'il ne s'est pas levé? Puis là, on dit ben, « On va... » On va re rejouer le même film avec François Legault en espérant une fin différente.
10: Mais je crois qu'il y a un peu de sens. C'est très bien dit. Ça. Mmh. Il y a le début des années 90 sur Québec, c'est un rendez-vous manqué terrible. Le Québec aurait dû devenir indépendant à ce moment-là. Tu dis souvent, avec raison je pense, que les Québécois souhaiteraient que l'indépendance soit faite par des non-indépendantistes. Oui. C'est-à-dire et ça je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. François Legault est dans cette position historique particulière aujourd'hui où c'est pas un indépendantiste mais c'est pas soyons sérieux, c'est pas un fédéraliste particulièrement convaincu. Euh, et puis quand il nous dit qu'il voterait non, euh, au, au début, moi, ça me choquait beaucoup quand il disait qu'il non, voterait non. Franchement, ça me choque encore. Mais, mais la vérité, c'est que je le crois plus. Euh, je, quand je l'entends dire ça je me dis bon ben, ok ça c'est sa position du moment mais quand on le voit aller euh, cet homme là s'il y a une crise qui arrive je pense pas qu'il va chercher la crise je pense même pas qu'il la désire, je pense même pas qu'il la souhaite mais en politique on ne décide ni des crises, ni des circonstances hein? l'année 2020 nous l'a prouvé c'est le moins qu'on puisse dire quand la crise arrive est-ce qu'à ce moment, il va y avoir un conflit de loyauté fondamentale, hein, une contradiction entre le, la défense de l'identité québécoise et la, le maintien dans la Fédération canadienne, est-ce que François Legault va, euh, va à ce moment-là faire un Robert Bourassa de lui-même, ou est-ce qu'il va renouer avec les convictions de ses, ses premières décennies? Je ne le sais pas, mais c'est pour ça que quand j'entends certains euh, je indépendantistes dire que Legault, ce n'est qu'un fédéraliste comme les autres, je dis non, 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 il y a des éléments très fédéralistes dans sa coalition, mais on est devant un autonomiste un nationaliste sincère, et il n'est pas dit que les circonstances ne pourraient pas faire remonter à la surface une passion depuis quelques années dissimulée.
1: Et je te laisse sur cette phrase, Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des, des résultats différents à chaque fois. C'est ce qu'il te, <rire> te <tu> dirait. <rire> Merci, Mathieu. Hey, profite de ton week-end paisible avec les petits papillons et les oiseaux.
10: Paisible, et tranquille, ou je serai moi-même un petit tapin. <rire>
1: Salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous
8: écoutez
2: Martino, Cube Radio.
1: Hey, que, que, quelle belle façon de terminer la semaine avec l'ami Vincent Dessureau. Et écoute, la réponse à ta question, c'est non.
5: <rire> oui, t'es pas d'accord non plus? Non. Parce que hier soir, le Time Magazine là, présentait sa Person of the Year, ce qui est historique là, depuis 1927, où on nomme la personne la plus. Donc, il aura marqué l'année en bon ou en mauvais. Il y a Jimmy Hitler. Il y a Jimmy Hitler en 1938, si je me trompe pas. Et euh, on... Donc, on on surveillait. Hier, on avait eu la shortlist. Là, donc, la, petite, la liste des quatre ah, oui. finalistes. Quoi? Et c'était, on avait euh, de un, les euh, les, les justiciers de, pour le mouvement euh, de défense en fait, de la justice raciale aux États-Unis. Donc, euh, le mouvement Black oh, Lives ouais. Matter, c'était là. Donald Trump, qui a marqué, qui ben était un oui. finalistes dans les quatre dernières années, là. mais qui l'a été, euh, c'est quoi, il y a trois ans, si je ne me trompe pas. Euh, Joe Biden et ce qui était dans ma tête, l'évidence même, tu sais, tu je cueille comme un fruit mûr et il n'y a pas de débat cette les année. Le personnel de la santé. Ben oui, ou et Fauci. Dans ce, et dans ce cas ben on dit Hey, docteur Fauci! » On le mettait là-dedans. Ben, là.
1: ben, c'est évident que c'est ça. Ben,
5: c'est pas ça. Hier, à ma, ma grande surprise, j'avais donné les genoux m'ont faibli. <rire> Joe Biden et Kamala Harris. Là, ils ont mis les deux ensemble. Joe Biden et Kamala Harris sont donc le Person of the Year 2020. Euh, et moi, je trouve ça scandaleux. En fait, j'ai l'impression que, Richard, au Times, on était tellement excités ben. de nommer Joe Biden pour faire chier Donald Trump parce qu'on sait que Donald Trump voulait veut l'être à chaque année, même s'il fait semblant que non il aime ça, là, évidemment euh, se retrouver sur la, la une du time et euh, je pense qu'on voulait on était tellement excités de, de mettre Joe Biden là qu'on l'a fait à piétinant là, je veux dire, écoute, 2020 Richard, c'est la pandémie c'est oh. juste ça, tout ce que l'histoire va retenir de 2020, c'est la pandémie et ceux qui ont soutenu le système et soutenu la société à bout de bras pendant les, les, les neuf derniers mois, c'est le personnel de la santé ça, partout ça, dans le monde. Ça
1: n'aurait pas été une façon aussi de faire un pied de nez à, à Trump en mettant le personnel de la santé et Fauci c'est une façon
5: aussi. Ab absolument, puis hein? le fait aussi qu'il niait l'importance de la pandémie aussi, moi j'aurais ajouté, parce que comme ils ont mis Kamala Harris et Joe Biden. Euh, J'aurais mis donc personnel de la santé et les scientifiques derrière le vaccin. Euh, donc, à la fois, coup co-nomination pour ces deux-là, parce qu'à la fois le personnel de la santé nous a gardés à flot pendant toute l'année, oui. et ceux qui vont nous permettre d'en de, sortir, et tout ça en neuf mois dans un temps record. Je veux dire, à, à avoir un vaccin en neuf mois, c'est presque la conquête de la Lune, et ça que le Time le reconnaisse pas en une pour mettre puis, Joe Biden. tu
1: sais La défaite la, la victoire de Joe Biden n'est pas
5: spectaculaire. Ben, à, surtout Richard, à mon avis, ce qui a battu Trump, c'est la COVID aussi, c'est pas... Joe, Joe Biden, une, on peut pas dire qu'il a fait une campagne merveilleuse, il a fait une campagne presque nulle il était caché, on l'a pas vu. À chaque fois qu'il sortait, on était nerveux. Donc, non, mais c'est vrai. On... On... Joe Biden n'a pas fait une campagne extraordinaire. C'est pas un candidat extraordinaire. C'est l'alignement le... des planètes euh, qui a amené Joe Biden là et Kamala Harris. Mais c'est vraiment, vraiment... Je pense qu'il va... Il va avoir une, une petite coche sur, euh, sur cette année-là pour le time. Et d'ailleurs, est-ce oui. que cette institution-là est en déclin? Te souviens tu te souviens-tu étais qui l'an pro... dernier? Ben, C'était Trump. Ben non, c'était Greta Thunberg. Ah, oh, mon Dieu! C'était Greta Thunberg l'an dernier. Et euh, je me promenais un peu dans les... Euh, tu sais, dans, à travers l'histoire. On, on commençait par Charles Lindbergh en 1927, mais dans les dernières années, bah, évidemment, Greta Thunberg l'an dernier. Alors, en 2018, c'était les gardiens là, de l'information après la mort de Jamal Khashoggi. Euh, les... Euh, bon, les, les whistleblowers. Oui, eux, et en 2014, valables. les combattants de Ebola. Donc, évidemment, une pandémie qui a été énormément Donc, moins ils, importante. Ils, ils ont déjà fait là, des... Des, des groupes là, de gens là en pas, euh, ah oui ils ont fait il y a eu le soldat ouais, ouais. américain à certaines même à, à plusieurs reprises si je me trompe pas donc euh, non, vraiment ils, ils ont, ont ils, ils ont, sont passé à côté ils passés à côté ouais. tu as
1: vu Hélène DeGeneres qui a la, la COVID
5: je sais je me dis est-ce qu'elle a congédié sa, sa, son infirmière <rire> sur le champ et
1: est-ce qu'elle va faire des petites vidéos en disant ah oh, c'est tellement difficile je, je suis dans mon petit chez moi mon petit deux
5: et demi là c'était oui finalement. à recevoir mes soins à oh, la domicile je ne peux pas sortir je t'sais. peux pas me faire masser <rire> oui ben, bon effectivement
1: alors, euh, est-ce que c'est -ce est la mauvaise journée de se faire opérer?
5: Oui, Raphaël Richard, te dire une euh, étude euh, bon, que je trouve quand même intéressante sur un petit point. Là, on essaie de trouver qu'est-ce qui amène un patient à décéder, par exemple, pendant une chirurgie. Il semble qu'un des éléments qu'on avait peut-être négligés. c'est est-ce que c'est la fête aux chirurgiens? Mais oui, bon, non. Parce que, selon les chiffres analysés, euh, auprès de 2000, à près 2000 chirurgies, tu as des chances de mourir là, euh, en temps normal 5,6% du temps on comprend qu'il là-dedans il y a des chirurgies qui sont vraiment très critiques d'autres un peu moins là. mais la moyenne sur 2000 chirurgies 5,6% si c'est la fête au docteur presque 7%, 6,9% une dose de 20% ben, on ne se l'explique pas encore. On dit des, des distractions probablement à raison des plantes du soir, les textos qui rentrent de bonnes fêtes, euh, le téléphone qui sonne Ça
1: se peut que ce soit rien qu'un un hasard.
5: Ben, Peut-être, mais c'est quand même 2000 chirurgies qui ont été, euh, qui ont été analysées et euh, on arrive à ce chiffre-là. Mais là, minute, là,
1: y, okay, Les gens qui, qui font l'étude, oui. ils ont dit on va voir de quoi ils meurt. Puis là, eux autres, ils ont dit hey, ça serait intéressant de mettre la date de naissance du chirurgien.
5: Allons voir la date de naissance du chirurgien. On mais est tombé est sur une en... hausse de 20 mais ils sont dit qu'elle type d'événement dans la vie peut amener qu'on est plus fatigué okay. ou tout ça. Et lorsque c'est la fête de votre chirurgien... Moi, j'aurais dit le des...
1: lendemain de son anniversaire, parce qu'il a fêté la veille.
5: T'as raison. Puis ça, j ai, j ai pas, ils n'ont pas donné de chiffres là-dessus, parce qu'effectivement, le lendemain peut être un peu plus euh, difficile.
1: Le télétravail, les gens qui travaillent à la maison, bien, ils sauvent du temps, c'est-à-dire dans le trafic, là, du temps qui passait, qui perdait avant dans le trafic oui. aller-retour. Alors, ils font quoi avec ce temps-là?
5: Harvard s'est posé la question, Richard. 41 minutes par jour sont sauvées en euh, bon, transport dans le trafic et tout ça pour les travailleurs euh, en télétravail là, depuis le début de la pandémie
1: et là tu regardes soudainement tu fais Pornhub 41 minutes de plus de plus
5: ben en fait c'est ce se sont demandé. en fait Richard sur l'employé indépendant moyen a gagné 37 minutes de Pornhub dans sa journée parce qu'on dit il perd 40 enfin il gagne 41 minutes de euh, de qui sauve dans le trafic et 37 minutes seront pour des activités là euh, personnelles donc on peut s'imaginer ça euh, sur les euh, sur les sites de, de porn. le problème c'est que ça change pour les gestionnaires les gestionnaires eux perdent euh, présentement au télétravail parce que oui, ils gagnent 41 minutes de, de, dans le trafic, mais ont on augmenté leur minutes de travail par jour par 56 entre autres, on dit par des réponses aux e-mails, c'est presque 15 minutes de plus. Ah oui. euh, également, les meetings sur Zoom sont plus longs euh, et la, le fait qu'on doit réorganiser le travail à cause de la COVID, ça amène les gestionnaires à travailler une heure de plus presque par Donc jour. Alors plus en télétravail. 20 minutes de plus pour les gestionnaires qui ont été envoyés en télétravail. C'est la moyenne qu'on a euh, qu'on a donnée présentement. Quoique, les indépendants ont un gain, puis à la maison euh, passent un petit peu plus de temps. Des activités personnelles, quoique. Télétravail, toi? Je ne l'ai pas fait parce qu'on a travaillé tout, mais j'aurais bien de la misère, je pense. Je fais partie de ceux qui auraient. Tu as, as besoin. C'est parce, parce que si je ne suis pas dans un environnement de travail, je vais aller me chercher un verre d'eau cinq minutes, je vais aller prendre une petite marche, je vais aller écouter un peu la télé, je vais aller jouer au PlayStation. Ben oui. Je vais devenir. Mais peut-être que je m'habituerais, mais. Je vois ça d'un mauvais oeil.
1: Mon fils euh, s'est acheté, euh, ben, on lui a acheté là, finalement, c'est pas lui. La nouvelle non? console la, la, Non, la cyber, Cyberpunk euh, 2077. Ben, je l'ai acheté hier.
5: Le jeu Oui. Il est sorti hier. Je l'ai acheté hier. Il y a plein de bugs, ça a l'air. Oui, ben, c'était toute une avance. Il ça a été a retardé. Cyberpunk, ça a été difficile comme, euh, de, de pondre, euh, mais pondre ça, ça mais ils général. vont régler les problèmes.
1: Non, non, mais visuellement, il m'a ça, à oui. côté de lui. C est, c est... Écoute, bientôt, là, ils n'auront plus besoin d'acteurs pour faire des films.
5: Non, bien, c'est King Reeves qu'on voit là-dedans qui est refait, mais ça a l'air que tu peux pas beaucoup interagir avec le monde qui, euh, qui est gigantesque, dans lequel tu peux te promener librement. il y a un, mais... gars,
1: il y a un gars qui King a joué... Reeves
4: a jamais interagi avec le monde non plus. <rire> euh... C'est l'acteur qui a le moins d'expression d'en face
5: sur la planète. Il y a un gars qui, qui a joué
1: à Cyberpunk 2077 pendant 70 heures et il avait pas terminé le jeu. C'est un monde, là...
5: Ah oh oui, c'est long. Immense. Hein. Un peu comme Grand Theft Auto. Trois, Trois mots. Get a life.
4: Attends, chose parle, de pas, tes
1: parle pas contre mon Kiano. Je ah, trouve que c'est ouais, l'homme le... le plus cool de la planète.
5: Mais Richard, on me dit que tu veux être Il a joué cool le même planète.
1: rôle toute sa vie. As-tu vu les John
5: Wick? Ben oui. C'est carré.
4: Stoïque. C'est toujours un gars stoïque. Oui. Stoïque, les cheveux toujours un peu gras. Oui. Puis euh, là, il y a un chien. Là, ils ont tué son chien. Il est bien en tabarnak parce qu'ils ont tué son chien. Euh, sinon, il est pogné dans un, un milieu virtuel qui recolle. Écoute, il y a zéro range. On parle pas de Jack Nicholson ici, là. On parle de Keanu Reeves, une
1: émotion. C'est le, le plus cool, la planète. Ben, je comprends. <rire> il, il dit rien.
5: Mais on m'a dit qu'on Avec... qu pouvait choisir dans le jeu la taille de son engin, Est-ce que tu t'as vu passer ça? Est-ce que t'as vu ce que ton de fils avait choisi? La Sa... oh, taille de son... Pour vrai? Oui, oui, de son pénis. Tu C'est ce qu'on me disait tantôt. là. J'ai dit qu'il y, son... y a des gens qui vous vivre dans le... De son paquet? Oui, oui. C'est vrai que tu peux choisir la taille ou te mettre des seins, euh, qui y a vraiment une liberté alors les gens qui Arrête, vont là, vivre y a dans... dans...
1: Mais qui va choisir le petit paquet?
5: Ben, c'est ça, c'est ben, ça. Qui choisit là.
1: Un,
4: un espion redoutable. <rire> <rire> petit paquet, un espion redoutable. Mais la faites fière, attention, M. Antoun, là, il vous écoute, Puis il dit, ah oh, oui, on va pouvoir décider de la grosseur de notre bisoun sur Pornhub. Ça, ça va attirer du monde. Je vais pouvoir me payer un plus gros château. 2,3 millions pour deux terrains. Pas d'hypothèque. Moi, m'a payé, m'a payé ça, là, Ça est, Pornhub, là, inscrit, je l'ai lu ce matin, New York Times, inscrit au Luxembourg. Savez-vous que Pornhub, là, est arrivé, dans le premier paragraphe du texte du New York Times. Pornhub, qui est à Montréal.
1: Ben oui, sur des de
4: nos infrastructures. Ben, ils ont payé des déneigeuses à Boston. Pornhub, là, c'est pas à propos de la pornographie, je vais en parler tantôt. C'est sur Québec. le viol. Oui. C'est sur le viol. Et là, tout à coup, ils se sont organisés. T'as plus les mots sexuels élevés, là, pour trouver ce que tu cherches si t'es un, un astide pervers. Là, tu, tu trouves une affaire comme... Je, ce que je, She can't breathe. Elle peut pas respirer. Parce ouais, que là, c'est des vidéos où t'étrangles. Ils sont en train d'étrangler une femme. Puis là, toute la, la pornographie juvénile, là, il y a toutes sortes de termes pour code. co de, oui, de codes pour contourner l'évidence euh, juvénile, pornographique, pédophile. Ça, c'est Pornhub. Il est temps qu'on vérifie c'est qui, Pornhub, où va l'argent, est-ce qu'ils payent leurs impôts, est-ce qu'ils payent euh, leurs taxes. As-tu as vu la maison? Et un manoir construit avec, avec sur le dos, littéralement, de qui?
1: As-tu besoin d'une maison grosse de même quand tu es deux six, trois dans la six maison? Six
4: places de stationnement intérieur.
1: Tu as besoin de ça? Une fois que tu as une maison chauffée, puis tu ça, puis un pas, bon cinéma mais, maison, mais, une belle Richard, auto que 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 tu tu manges trois fois par jour. C'est
4: parce qu'il y a une maison de 2 millions à Sainte-Marguerite-du-Lac. Ouais. Ça se passe. En much is enough. Combien, combien de vidéos tordues tu as besoin de diffuser pour te payer ce
1: 42 milliards de visites sur Pornhub. Tu sais, là,
4: les visites de. Moi, je suis allé sur Pornhub. C'est 41 visites...
1: milliards pour toi? Juste pour moi. Euh... Mais,
4: mais tu sais, <rire> les visites de, de les Kinky Delivery Pizza, là. Tu sais, le, le gars qui livre la pizza <rire> puis qui a une surprise. Je, si tout le monde est consentant et tout le monde est adulte, ben ouais. moi ça me pose aucun problème. Pis tu choisis quand, le paquet. Quand on commence. tu choisis ton paquet, ta pizza, la grosseur de ta pizza. Mais quand tu commences à toucher aux enfants, puis à, à torturer des femmes, ben Pornhub est responsable. Puis c'est plus vu, il y a plus de trafic que Facebook, que Netflix. Tu sais mmh. on est sur Amazon puis mmh. Netflix il y, y a plus de trafic là-dessus. On va t'écouter,
1: de, 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 de quoi tu me parles?
4: Euh, ben écoute, euh, fais tes remerciements parce que j'ai une surprise pour toi
1: ok, je fais mes remerciements, merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet aussi
4: ça fait semblant d'être reconnaissant
1: Luc Fortin et Achille Moinet à la console à la réalisation, merci beaucoup toute l'équipe, je ne serais rien sans vous mais je, je ne
5: serais qu'un petit paquet sans vous, je remarque Richard que tu, que tu es. Que es plus reconnaissant <rire> envers tes, tes collègues après chaque show que Télé-Québec pour vous après 23 <rire> ans si, bah, ah, je voulais juste vous le rappeler comme ça ah, non non mais là, ah, ça sert
1: sur des sites, le genre la clique du plateau, puis tout ça, Martineau n'est pas content contre Télé-Québec, puis tout ça. Ben, c est, c est... Ils ont raison. Après 23 ans, là, tu mets une petite pub d'un journal. ne ratez pas ce soir la dernière de Télé-Québec, merci les boys, pas, pas ça. pour la job que
4: vous avez fait, c'est tout. Il y a combien, combien ah ben, d'émissions hein. présentement, à part les bulletins de nouvelles, qui ont reçu le premier ministre du Québec en pleine pandémie? Et Télé-Québec a ça pas. en ondes, mais il va annoncer euh, tout, tout le reste. — mais okay. ça, zéro. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Moi, je veux pas qu'on ait l'air amer. Tu sais, je c'est réglé, c'est fait, là. Ils ont pris leur décision. Mais euh, à un moment donné, on peut pas dire que c'est très chic. On peut pas dire que... Tu sais, c'est... Je qui, qui C'est comme, comme, de... comme
1: un gars qui casse avec sa blonde par email. Non, mais moi, jouer. je
4: l'ai... Tu sais, Richard, peut-être parce que moi, je l'ai déjà vécu. T'sais, il crise dehors, puis... Euh, parce que tu n'entends pas être le boss. Parce que le boss, il décide que tu ne fais pas partie de sa ligne de pensée. Puis là, à Télé-Québec, on voit c'est quoi la ligne de pensée. Puis je t'informe qu'on n'en fait pas partie.
1: Non, et c'est quoi ta correct. surprise?
4: La surprise, c'est euh, l'entrevue qui suit.
3: Cube Radio.